0: Liebe Hörerinnen und Hörer, bevor es losgeht, ein kleiner Nachtrag von uns nach der Veröffentlichung. Zwei Kommentare haben mich erreicht, die nochmal eine kurze Einordnung von zwei Stellen innerhalb der Episode erfordern. In der Folge spricht meine Gästin über eine Ausgabe des Tagebuchs der Anne Frank, die sie von einer Mitschülerin heimlich ausgeliehen bekommen hat. Heimlich einerseits, weil die Ausgabe aus dem Westen gewesen sei. Das wird in der Folge nicht so ganz klar. Und weil das Buch bei ihnen keine Schullektüre gewesen sei und sie auch keine DDR-Ausgaben gekannt hätten. Wir haben nochmal nachgeforscht und vielen Dank auch an die Kommentatorinnen. Das Buch wurde tatsächlich seit Ende der 50er Jahre in der DDR verlegt, war aber vermutlich nicht immer breit verfügbar. Schullektüre war es jedoch nicht. Ein zweiter Hinweis noch zu einer Passage danach. Hier erzählt meine Gästin aus ihrer persönlichen Erinnerung, dass bei einem Besuch in der Gedenkstätte KZ Buchenwald vor allem die Vermittlung der Ungerechtigkeiten gegen die Sozialisten und Kommunisten im Vordergrund gestanden hätten und sie erst zu einem späteren Zeitpunkt mehr über die systematische Judenvernichtung erfahren und gelernt hätte. Tatsächlich legte die DDR in ihren frühen Jahren bei der Behandlung des Themas einen Schwerpunkt auf die Verfolgung der Sozialisten, war aber insgesamt bei der Gesamtbetrachtung des Holocaust mit all seinen Facetten und der Einrichtung von Gedenkstätten gegenüber der BRD immer einen Schritt weiter. Zur Einordnung speziell dieser Thematik verlinke ich euch einen Faktencheck des Bayerischen Rundfunks mit dem Titel Wie in der DDR mit dem Holocaust umgegangen wurde. Und nun, los geht's mit der Folge
1: sofort gesagt, uns lassen die niemals ausreisen. Ja. Uns war klar, wenn, dann muss es eine Flucht sein. Abteil war ja, wo mein Mann und ich saßen, also im ganzen Waggon nur noch ein weiterer Reisender. Ja. Die hatten alle Zeit der Welt für ihre Kontrolle. Oh, und die hat mir diesen Faden, das war ein Zwirnsfaden, der recht stabil war und dann auch ganz schön in die Haut eingeschnitten hat, hat die mir den vom Hals gerissen, hat mich gefragt, wie lange ich hier bin und wie viel Strafe ich vor mir habe. Na, dann können sie sich auf einiges gefasst machen.
0: Staatsbürgerkunde Ein Podcast über das Leben in der DDR Von Martin Fischer Folge 104 Unfreiheit. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Staatsbürgerkunde. In den letzten beiden Folgen habt ihr Gespräche gehört über die politische Haft in der DDR und die Entschädigung der Opfer der SED-Diktatur. Und mit dieser Folge möchte ich diese Reihe beschließen und schaue dafür mit meiner Gästin Angelika Schmidt auf einen Ort, der auch oft genannt wird, wenn es um die Schikanen und um die Gewalt der DDR-Haft geht. Das ist das Frauengefängnis Hoheneck im Erzgebirge. Wie meine Gästin dorthin gekommen ist, wie es ihr dort erging und was nach ihrer Haft geschah, das erzählt sie jetzt. Ich begrüße ganz herzlich Angelika Schmidt. Hallo Frau Schmidt.
1: Hallo Herr Fischer
0: und ich erreiche sie in Wiesbaden. Da sprechen wir jetzt gerade über das Internet miteinander. Und ähm, wir wollen ein bisschen sprechen über ihre Zeit als politische Gefangene im Frauengefängnis Hoheneck. Äh, da, da waren sie und wir werden gleich noch drüber sprechen, wie sie dahin gekommen sind und wie es ihnen da ergangen ist. Und äh, aufmerksam geworden bin ich durch eine gemeinsame Bekannte, die mir ihre Geschichte äh, ans Herz gelegt hat und ähm, auch ein Buch empfohlen hat, das sie mir dann auch geschickt haben. Das haben sie geschrieben, das heißt November, wo sie über ihre Zeit eben in Hohenegg sprechen. Und ähm, dem Buch vorausgegangen ist eine Kurzgeschichte, so wie ich es richtig verstanden habe, glaube ich. Ja. Die November 76, 1976 heißt. Und ja, das beinhaltet eigentlich so, so ein bisschen einen großen Teil ihrer Biografie, ihrer Geschichte. Mhm. Und... Genau, damit wir Sie vielleicht ein bisschen besser kennenlernen, würde ich Sie vielleicht am Anfang erstmal fragen, wie sind Sie denn in der DDR aufgewachsen und wie haben Sie denn vielleicht auch als Kind und Jugendliche dieses Land DDR wahrgenommen?
1: Ja, geboren bin ich in Sachsen-Anhalt. Und auch aufgewachsen. Ich bin in Merseburg in den Kindergarten gegangen, später war ich an der Altenburger Oberschule, also die Polytechnische Oberschule, bis zur achten Klasse. Mhm. Im Anschluss war ich an der erweiterten Internatsoberschule Wickersdorf eine Schule mit erweitertem Russischunterricht, Spezialschule für Russisch zur Vorbereitung auf das Russischlehrerstudium. Ich bin die Tochter eines Genossen und war so sozialisiert, dass ich ganz fest an die DDR-Ideale geglaubt habe. Mhm. Ich war Jungpionierin, äh, später themann pionier in der freien deutschen Jugend, hatte da sogar auch mal die Funktion als Kassierer. Also ich war überzeugt, so bis zum 14. Lebensjahr und kurioserweise die ersten Brüche und Zweifel, die kamen gerade in der Internatsschule. Ja.
0: Warum ausgerechnet da? Was war da der Auslöser?
1: Ja. Das war eine Schule, in der die Lehrer fast ausnahmslos SED-Mitglieder waren. Und wie wir dann später erfahren haben, nach dem Mauerfall einige sogar, äh, ja, das war schon ein ziemlich großer äh, Teil der Lehre, auch äh, Stasi verbandelt. Es gibt da so kleine Geschichten, die mich damals schon nachdenklich gestimmt haben, aber die so Mosaiksteinchen sind, weshalb ich zu zweifeln begonnen habe. Als ich in der neunten Klasse war, dort in der Internatsschule, war unsere Klassenlehrerin zum zweiten Mal schwanger. Und als sie dann in Elternzeit ging, so nennt man das heute, ich weiß nicht, äh, welchen Begriff das damals gab, wurden wir von zwei Schülern, äh, die da sehr aktiv waren und sehr überzeugt waren, Schüler, die eine Klasse höher waren als wir, äh, wurden wir belehrt. Wenn wir irgendwelche Fragen haben oder Probleme, dann sollten wir uns nicht äh, an unseren Geographielehrer wenden, hm. weil der nämlich äh, durchaus kritisch war und immer wieder erwähnt hat, dass er die Schwarz-Weiß-Malerei Schwarz ablehnt. Und es wurde uns dazu gesagt, er ist parteilos und deshalb nicht an ihn wenden und äh, er war überhaupt ein sehr sympathischer lehrer also das ist das ist gar nicht gut bei uns angekommen ja
0: weil sie den alles so so nett und gut fanden ja, und dann auf einmal ja, wurde der so runtergemacht
1: genau er hat einen guten unterricht gemacht und das fanden wir fanden wir einfach nicht in ordnung ja
0: und da gab es dann quasi mehrere von diesen Vorfällen oder kleinen Anekdoten, ja. wo Sie dann gemerkt haben, da ist da, da bröckelt diese Fassade ein bisschen?
1: Ja, ganz genau so war das. Ich erinnere mich, da war ich selbst in der zehnten Klasse und der Schüler, von dem ich jetzt spreche, war ein Jahr weiter, also in der elf. Da gab es einen Todestag von Jimi Hendrix. Und der Schüler hat sich erlaubt, im Treppenhaus der Schule eine Wandtafel zu gestalten, und er war scheinbar Jimi Hendrix Fan. Und das ist dermaßen schlecht äh, bei der Schulleitung angekommen und bei diesen äh, Lehrern, die eben auch äh, Partei- und Stasi-mäßig verbandelt waren. Und wir wurden aufgefordert, also die Schüler aller Klassen, aller 9., 10., 11. und 12. Klassen, eine Stellungnahme zu schreiben. Und das sollte natürlich eine Stellungnahme, sein gegen äh, diesen äh, jungen mann ich weiß den namen heute noch und äh, meine freundin und ich wir fanden das so verlogen dieses spektakel also wir haben keine stellungnahme abgegeben haben uns nur unter vier augen unterhalten aber dann gab es natürlich einige schüler die sie profilieren wollten Einige haben vielleicht wirklich so an die DDR geglaubt und das alles verurteilt, also wie kann man einem Idol äh, das Kapitalismus huldigen, ja, ein Musikidol und äh, die haben sich natürlich so geäußert, aber wir haben es nicht gemacht und haben uns auch ganz schön aufgeregt, wie das zugegangen ist. Meine Freundin und ich übrigens, schon dann vorangeschritten, da waren wir in der elf. da hing bei uns im Klassenzimmer eine Wandzeitung aus. Die wurde geschrieben, natürlich, von äh, Schülern, äh, die sich sehr stark engagiert haben für die DDR. Und äh, es ging um die deutsch-sowjetische Freundschaft. Und der ganze Artikel endete mit dem Satz, Drusba ist keine Phrase. Drusba ist Wissen Sie vielleicht, ist, äh, Freundschaft? für Freundschaft, ja, ist die Übersetzung Freundschaft. Und meine Freundin und ich, wir waren aus der Pause kommend allein im Klassenzimmer. Und irgendwo hat es so gebrodelt bei uns, dass wir uns, ich weiß es nicht, Tipex gab es nicht in der DDR. Wir, vielleicht haben wir es mit der Schere gemacht. Das war ja mit Kugelschreiber oder Tinte geschrieben. Wir haben den Buchstaben K gelöscht. So dass schlussendlich druschbar ist eine Phrase da stand. Es füllte sich das Klassenzimmer und es war was los. Wer hat das gemacht? Wenn wir das rauskriegen, die fliegen von der Schule, so wurde schon argumentiert. Also ich muss sagen, in dem Moment, meine Freundin ging es wahrscheinlich ganz genauso, hatten wir wirklich Große Angst, starkes Herzklopfen. Ich hatte das Gefühl, ähm, äh, zwei Schülerinnen aus Gera, äh, die haben das durchaus geahnt, wer es war, haben uns leicht angegrinst, aber es hat keiner nachgefragt von denen, es hat uns keiner verraten. Das ist nie rausgekommen.
0: Das heißt, Sie haben dann die Schule eigentlich kritisch begleitet, aber sind jetzt nie in Konflikt erstmal gekommen mit ähm, mit der Schule oder dem Schulsystem? Oder gab es dann gab es da noch Fälle, wo sie wo sie es persönlich dann auch getroffen hat?
1: Äh, meine Freundin, okay. äh, die hatte ein Verhältnis mit einem verheirateten Mann als 16-Jährige, ja, und ist von dem dorf ich weiß nicht, ob Ihnen ABV was sagt, Abschnittsbevollmächtigter, das war der Dorfpolizist. Der war dann ja. immer zuständig
0: für so eine bestimmte, für so ein bestimmtes Gebiet und hat da, ja, so ein bisschen nach dem Rechten geguckt, oder ja, <lacht> auch vermeintlich ja. nach dem, aus staatlichen Rechten geguckt, ja.
1: Und bei der Gelegenheit hat er eben die beiden äh, entdeckt und meine Freundin, die musste im Anschluss, also zu bestimmten Terminen bei ihm erscheinen und berichten. Also ich nehme ganz stark an, das war der Draht äh, zur Stadtsicherheit der ABV. Hm. Das ist uns damals erst so in den Anfängen alles klar geworden. Ja, wir hatten eine Anwaltstochter dabei, das war eine Schülerin aus Gera. Äh, von der habe ich das erste Mal überhaupt, glaube ich, das Wort Stasi gehört. Äh, die kam uns auf dem äh, Terrain entgegengelaufen und sagte, äh, der Schulleiter hat gerade wieder zwei Männer von der Stasi bei sich oben im Zimmer da. Ja. Also ähm ja, und diese ABV hat dann wirklich von ihr verlangt, dass sie ihm Dinge berichtet. Im Detail weiß ich bis heute nicht, welche. Ich weiß nur leider eins, dass sie dadurch ähm, ja auch ähm, mitteilungspflichtig geworden ist. Ja.
0: Dass sie so unter Druck gesetzt haben, dass sie sich ja, verpflichtet ja.
1: hat? Äh, ganz genau, mhm. ganz genau. Und äh, viele Jahre später haben mein Mann und ich, das war 1995, als wir in der Gaugbehörde waren, leider die Erfahrung machen müssen, dass ganz wichtige Teile unserer Akte einfach nicht vorhanden waren. Und da gibt es eine weitere Verbindung. Eine der Mitschülerinnen, die ist Archivarin geworden und ist schon während des Studiums als 19-Jährige als Chefin eingesetzt worden in einer Kreisstadt in Sachsen-Anhalt. Und die war ganz, äh, ganz sicher, offensichtlich beteiligt, äh, unsere Stasi-Akte zu schreddern, weil alles dann nach der Wende auf sie hingewiesen hätte. ja. Und meine Freundin war eben auch in Verbindung mit ihr. Das war praktisch die größte Enttäuschung, die ich nach der Wende erlebt habe und ich habe auch mit meiner Freundin das Gespräch gesucht, das weiß ich noch genau, das war viele Jahre später zum Valentinstag 2015, weil wir hatten 2014 ein Klassentreffen zu so 40 Jahre Abitur und da habe ich sie dann konkret angesprochen, aber sie hat es nicht bejaht und es könnte einen Zusammenhang damit geben, sie ist verbeamtete Lehrerin in Thüringen gewesen und ich glaube in Thüringen hat man die Leute dann entfernt aus dem Lehramt.
0: Das schildern Sie ja auch im Buch, da kommen wir am Schluss vielleicht auch noch ein bisschen ja, drauf, dass wirklich genau. nach der Wende auch viele Enttäuschungen quasi noch ja ähm, für sie offensichtlich geworden sind oder entstanden sind. Durch das, was sie dann erfahren haben, was dann ja während ihrer Zeit in DDR und in Haft äh, passiert ist. Gab es dann auch in der Familie, weil sie gesagt haben, da dass, die, dass ihre Eltern auch sehr ja, im System mh, verankert waren oder engagiert waren, gab es da irgendwann mal Diskussionen oder ähm, am, am Küchentisch oder ähm, Austausch von Gedanken?
1: ja jetzt muss ich folgendes dazu sagen äh, stark verbandelt mit dem system war eben mein vater meine mutter nicht okay mein also der vater mein Vater, der war in, sowohl in der SED, ich weiß eben auch, als auch natürlich äh, sicherheitsmäßig verbandelt. Er war äh, in der Deutschen Reichsbahn tätig, beruflich als Bauingenieur. Und da in der Inspektion des Reichsbahnpräsidenten, Abteilung Sicherheit, da wurden äh, Zugunglücke aufgeklärt und weil das natürlich... Äh, nicht die maroden Schienen oder Züge sein konnten, mussten es immer irgendwelche Leute sein, die praktisch aus dem Ausland gegen die DDR agiert haben. Ja, und äh, meine Mutter, äh, die war Humanistin und bei unseren Gesprächen hat sie eine sie ist Krankenschwester vom Beruf, ihre Kritik eingebracht. Okay. Sie haben ja immer das äh, Gesundheitssystem der DDR, als wäre das erste in der ganzen Welt, ja. Und äh, sie hat dann ganz äh, kritisch erzählt, wie das halt wirklich aussah, ja. Also
0: gab es schon die Diskussion, aber ist jetzt auch, also sie, sie konnten damit gut umgehen als Familie in dem Moment.
1: Ja, ja. Okay. Das war machbar. Internat war dann schon schwieriger, also äh, was uns absolut zu denken gab, äh, da waren wir dann in der elften Klasse haben die junge Garde gelesen auf Russisch. In der Spezialschule gab es natürlich sozusagen echte, in Anführungsstrichen, Russischlehrer. Ja, Wir hatten Russisch bilingual. unsere Klassenlehrerin war unsere Russischlehrerin, wir hatten ja zehn Stunden Russisch in der Woche. Die hat uns unterrichtet und dann gleichzeitig die Russischlehrer, ja? die aus äh, aus der Sowjetunion äh, delegiert waren. Wir haben die junge Garde gelesen und in der Parallelklasse gab es einen Schüler, der eines Tages sagte, er möchte auch gerne mal meinen Kampf lesen. Und das hat was ausgelöst. Der Sache wurde natürlich nachgegangen und äh, dann stellte sich heraus, äh, da haben Jungs aus unserer Klasse und aus der Parallelklasse so eine kleine Gemeinschaft gebildet. Die Jungs wohnten nämlich extra im jungen Wohnhaus. Das war über den Schulzimmern, über den Klassenzimmern. Und die haben sich dann mit dem Hitlergruß begrüßt. Um. Und im Speisesaal gab es ein Klavier. Einer von denen konnte scheinbar Klavier spielen. Das wussten wir dann aber äh, zu dem Zeitpunkt nicht. Das kam dann später alles zur Sprache. Dann haben die wohl auch äh, diese Hitlerlieder angestimmt, ange, äh, ja. Und als das Ganze aufgeflogen ist, war Folgendes. Die beiden, die hauptsächlich äh, da verantwortlich waren. Das war ein Junge aus der Parallelklasse, der wurde relegiert. Das bedeutete zu keinem Zeitpunkt mehr in der DDR das Abitur machen zu können. Der andere aus unserer Klasse. Dessen Stiefvater der Stasi-Chef eine Kreisstadt war, der ist auf die Füße gefallen. Der ging zurück in die Heimat EOS, hat dort Abitur gemacht und hat im Anschluss Jura studiert. Und natürlich, oh, oh. <lacht> ja, und natürlich wissen wir heute, was das alles bedeutet hat, garantiert äh, haben die den natürlich auch nur unter Verpflichtung studieren lassen. Der ist dann wahrscheinlich schon als Stasi-Spitzel dort in Jena angetreten, ja. Und, und das muss ich sagen, äh, das waren Sachen, äh, die ich damals überhaupt nicht verstehen konnte. Äh, das war so die größte Geschichte, die man nicht nachvollziehen äh, konnte, ja.
0: Jetzt ist es ja immer noch mal ein Schritt zu sagen, ich empfinde oder ich erlebe solche Momente, solche ähm, Anekdoten, solche Szenen und ähm, bewerte die für mich bis hin zu, ich verlasse jetzt wirklich dieses Land, weil ich damit nicht mehr klarkomme. Was was war denn da der Auslöser? Also Sie waren ja noch recht recht jung, wenn ich jetzt äh, alles richtig zusammenrechne. Ja, ich mit war 20. Genau, also kurz nach das der stimmt. Schule, also war jetzt nicht viel Zeit dazwischen. Wie, wie kam es denn dazu, dass sie ja diese Flucht geplant und dann auch versucht haben durchzuführen?
1: Ja ähm, Jetzt muss ich halt folgendes sagen. Mein Schwiegervater, der im Westen gelebt hat, der hat uns angesprochen. Also er hat uns gefragt, ob wir... Ganz kurz, rüber, mal, ja?
0: ganz kurz mal dazwischen, das heißt, Sie waren da schon äh, verheiratet. Also Sie waren relativ jung dann auch äh, verheiratet. Ja,
1: ja, also äh, wir kennen uns schon sehr lange. Ich habe meinen Mann in dem Sommer kennengelernt, bevor ich in die Internatsschule kam. Also knapp 15, ja. Mhm. Mein Mann war da knapp 18 und äh, waren dann schon am Ende äh, vier Jahre zusammen, ja. N als ich Abitur gemacht habe. Und im Sommer nach dem Abi äh, haben wir geheiratet. Okay. Genau. Und äh, mein Schwiegervater im Westen lebend hat uns gefragt, ob wir rüberkommen möchten. Und ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt hat er dann schon offene Türen eingerannt. Ja, Also das war die Kette, die Kette dieses Erlebten, also die politische Gängelei. Und äh, wir sind unglaublich gerne gereist. Ich kann mich noch erinnern, mein Mann und ich, wir haben später in Luckenwalde gelebt. Also nicht so weit von Berlin entfernt, wie wir in Berlin-Ost auf dem Bahnhof standen. Und ich habe das Schild gelesen, äh, Kopenhagen. Und ich weiß noch wie heute, dass ich angefangen habe zu weinen. Also dass mir durch den Kopf ging, äh, muss ich jetzt wirklich 60 Jahre alt werden, um mal nach Kopenhagen zu kommen, ja. Und dann durfte ja noch nicht mal jeder fahren. Also meine Großmutter, die ist so schikaniert worden, die durfte selbst als Rentnerin uns nicht besuchen. Da war ich so unglaublich traurig drüber, weil ich zu meiner Großmutter ein sehr gutes Verhältnis hatte. Die haben die nicht einmal reisen lassen bis zum Mauerfall.
0: Oh Mann, und da, da waren sie natürlich dann auch schon so weit, also durch alles, was sie dann erlebt haben, wo sie gesagt haben, also sowohl persönliche Beweggründe, wo sie sagen, Reise, Reisen und ein freieres Leben, als auch was sie jetzt von dem Staat DDR kennengelernt haben, dass sie gesagt haben, sie denken zumindest aktiv mal über diese Fluchtmöglichkeit nach. Ich weiß nicht, ja, wie, Ihr, genau. wie Ihr Schwiegervater da vielleicht auch Vorschläge gemacht hat, was man da, wie man das angehen kann oder wie Sie das dann ja, geplant haben. Ja,
1: das hat er. Also für unsere äh, Entschlussfassung war auch mit Ausschlag geben das sollte ich vielleicht auch noch erwähnen. Wir sind am 1. Mai nicht mit Demonstrieren gewesen. Es war ja üblich in der DDR, dass die Betriebe am 1. Mai sich dann getroffen haben, die Betriebsmitglieder, gell? und genau, dass das die demonstriert immer, haben. Genau. Alle auf die Straße. So ist das. Und wir haben das in dem Jahr nicht gemacht, am 1. Mai. Also wir hatten da schon das Angebot von Schwiegervater, ja, und dann ist das gewesen und wir haben tatsächlich einen Eintrag in unsere Kaderakte bekommen und mein Mann hat erst, ja, das ist noch gar nicht so lange her, hat er nachvollzogen, dass eine diese Kaderakte sein ganzes Leben lang begleitet hat. Also das haben wir vorher auch nicht so genau gewusst, ja, und das fanden wir doch äh, dann so unmöglich, dass es muss Freiwillig sein, sowas, das geht doch eigentlich gar nicht. Es kam dann praktisch so eins zum anderen, ja. Ähm,
0: wie, also nur mal ganz kurz zwischendurch, wie hat denn mhm. Ihr Schwiegervater da überhaupt Kontakt aufgenommen und gehalten, ähm, um über eine Flucht zu sprechen? Das war ja vielleicht jetzt auch nicht so ganz, ganz einfach und üblich.
1: Ja, äh, er kam zu Besuch. Und äh, da wurde das angesprochen und er hatte scheinbar auch schon mal mehrere Möglichkeiten überlegt. Ich meine, klar, äh, der Gedanke vielleicht für einen Ausreiseantrag, der war so vielleicht ganz kurz auf seinem Schirm, aber bei der Position meines Vaters und mit seiner Stasi-Verbundenheit, also da war uns klar, also man hat sofort gesagt, uns lassen die niemals ausreisen. Ja, Es gibt Leute, die können einfach nicht weg und deshalb hat es gar keinen Sinn, so einen Antrag zu stellen. Dann wären wir unter Beobachtung gewesen und dann Wäre für meinen Vater auch schon mal alles sehr schwierig geworden. und zwar klar, wenn, dann muss es eine Flucht sein. Ganz klar war, grüne Grenze geht nicht wegen der ganzen Todesfallen, ja. Ausland, ja, hat er dann überlegt über Tschechien und wie wir es dann auch gemacht haben, per Zug. Aber wir wollten keinesfalls unser Leben aufs Spiel setzen und eben auch nicht unsere Gesundheit. Im Buch habe ich es beschrieben, äh, den einen Fall, ähm eine Haftkameradin von mir, äh, Regina, die ich in Hoheneck kennengelernt habe, die war in Leipzig in Untersuchungshaft inhaftiert mit einer anderen Leipzigerin. Und äh, die Christine hat Folgendes erlebt, die ist in Rumänien mit ihrem Freund verhaftet worden. Die Regina? Nee, die Freundin von Rick. Ach so, Entschuldigung. Aber die hat dann diese ganze Geschichte auch okay. schon mal erzählt. Ja, nee, kein Problem. Das sind zu viele Namen, ich, ja, ich weiß. Also meine Lektorin, die musste irgendwann auch immer nachfragen. Es ja, war äh, einfach zu viel. Alles gut. Okay, alles gut. Ja, die Christine, die hat mit ihrem, es muss, muss so 72 gewesen sein, mit ihrem damaligen Freund einen Fluchtversuch gemacht über... Rumänien. Und rumänische Bauern haben die im Grenzgebiet äh, gef mehr oder weniger gefangen genommen, an ihre Gäule gebunden und bis zur Polizeistation über Stock und Stein gezogen. Die kamen da mit äh, Wunden an, mit blutenden Wunden. Ja. Und die haben dann später erfahren, dass die Bauern so arm waren, dass die dieses Kopfgeld unbedingt gebrauchen konnten und deshalb die Leute verraten haben. ja. Aber was der Christine eben dann, was sie dann erlebt hat, als die dann ausgeliefert wurde nach Leipzig, man wurde in die Stadt, in der man gelebt hat, in der Regel in, in Stasi-U-Haft gebracht. Ja. Christine sagte, sie hat die Zelle betreten, da lag eine Mitgefangene auf der Pritsche, dann wurden die aufgerufen, in den Gefängnishof zu gehen und die Gefangene hat sich erhoben und hatte nur noch ein Bein. Die hat nämlich ihren Fluchtversuch gemacht über die Grenze, ist in eine Mine getreten und hat das Bein verloren, schwere Gesichtsverletzungen gehabt und hat jede Nacht im Schlaf geschrien, wahrscheinlich also die Albträume, ja, also das Vielen <Gülüyor> Das habe ich natürlich, diese konkrete Geschichte habe ich vorher nicht gewusst, aber davon hat man ja gehört, dass Leute gestorben sind oder eben schwer verletzt ankamen. Ich weiß auch von meiner Nachbarin hier in Wiesbaden, wir haben Haus an Haus gewohnt, die ist vor einigen Jahren umgezogen. Ich habe die an ihrem Thüringer Dialekt erkannt und die erzählte dann ihre Geschichte, dass sie 1970 als 20-Jährige gemeinsam mit Ihrem Freund einen Fluchtversuch gemacht hat. Sie sind dann von Thüringen nach Bayern. Und äh, ihr Freund wurde tatsächlich an der Grenze erschossen. Irgendwo haben sie sich scheinbar getrennt. Und sie kam dann am nächsten Tag im Westen an, hat dann das Erstbeste, so im Morgengrauen, Haus geklopft, hat da jemanden geweckt. Und der hat dann, ich kann leider kein Bayerisch, was wollen Sie denn, äh, hat, hat die dann äh, ein bisschen angeschrien. Äh, ja, also die muss ja... Ich weiß nicht, du musst Schlimme ja ja ganz verstört gewesen sein und ähm das sind äh, wirklich so ganz, ganz viele Geschichten, auch um nochmal auf äh, diesen Klassenkameraden zu sprechen, zu kommen mit seinem Stasi-Stiefvater, wie verlogen das alles war, dass so einer noch Karriere machen darf. Ja, ich habe zum Beispiel in der achten Klasse erlebt, ähm, als 14-Jährige, wie mir, eine Klassenkameradin, die Anne Frank war ja zum Beispiel in DDR, keine Schullektüre, ja, und die hatte das von ihrer Tante geschickt bekommen, aber hat mir das in einer Ecke des Klassenzimmers unter dem Siegel der Verschwiegenheit ausgeliehen, so als ob das... Die haben das im Osten immer Schund- und Schmutzliteratur genannt, ja, die verboten war. Verboten war das mit Sicherheit nicht, das hätte auch keine Konsequenzen gehabt. Aber es wurde nicht veröffentlicht, es wurde in der Schule nicht gelesen. Und sie hat mich gebeten, dass ich ihr das genauso still und heimlich zurückgebe. Und auch so im, Nach ja, im Nachgang habe ich Folgendes erlebt. Äh, wie, wie diese, die, die Ostdeutschen haben sich ja immer gerühmt, sie hätten mit ihrer Nazi-Vergangenheit aufgeräumt, genau. ja. Aber was ich da erlebt habe, ich war zum Beispiel dreimal im Konzentrationslager Buchenwald. Das erste Mal im Rahmen der äh, sozusagen Jugendweihe, der bevorstehenden, da hatte man so Jugendweihe Stunden und das war unsere Jugendweihe Fahrt. Die erste war nach Berlin, da wurden wir in die FDJ aufgenommen und später ging es eben auch einmal ins Konzentrationslager. Für mich war es der erste Besuch. Und äh ich kann mich nämlich überhaupt nicht erinnern, dass nur einmal vom Holocaust die Rede war. Es ging nur um die Antifaschisten, um die Kommunisten. Vielleicht wurde auch Sozialdemokraten erwähnt. Ich kannte keinen bonnhöfer Ich weiß noch genau, an der MTA-Schule, das war aber privat im Gespräch, das war ja an der Schule kein Thema, war eine medizinische Ausbildung, dass äh, mich äh, das an, äh, Frauen, die auch mit in dem Jahrgang die Ausbildung gemacht haben, äh, die konnten überhaupt nicht verstehen, dass ich den Namen Bonhoeffer noch nicht mal gehört habe. Ja? Also es, es war nicht üblich. Das zweite Mal äh, waren wir mit der 11. Klasse da von, vom Internat aus. Und da habe ich dasselbe erlebt. Ja, Also der Holocaust an den Juden wurde totgeschwiegen. Und ich... Es kam nicht vor und ich habe zum Beispiel Shoah, Holocaust, okay, vielleicht gab es die Worte damals in den 70ern auch noch nicht, das kann ich nicht beurteilen, aber es war mir so nicht klar. Nee, äh, es, es wurde in, nicht so erwähnt. Das war ja eigentlich äh, die Vernichtung äh, der jüdischen Bevölkerung. Das, die waren ja vor allem in den KZs, aber... Darum ging es nicht. Es ging nicht darum.
0: Ja, dass, dass, dass da halt wirklich auch so so wichtige Werke wie das Tagebuch der Anne Frank ähm, ja quasi so so heimlich gehandelt werden mussten bei Ihnen. Ja, ja. Das, schon
1: das dritte schlimm. Mal war ich mit meinem Vater. Äh, der hat zum Beispiel Betriebsausflüge organisiert. Es ging nach Weimar, aber er hatte diesen KZ-Besuch auch dran gehängt. Und wir beide äh, sind die Station dann durchlaufen. Also das hat sich immer wiederholt. Äh, immer diese selben Sachen, ja. Äh, wer im Konzentrationslager angeblich gewesen war, den Tillmann haben sie dann immer, auch diesen Arbeiterführer aus Hamburg, der hat wohl, ist wohl auch im Buchenwald ermordet worden. Der wurde erwähnt, lang und breit. Aber äh, die anderen nicht. Und eben in der Hauptsache, äh, das waren ja nun mal sechs Millionen. Ja. Davon war nicht die Rede. Ich kann mich nur an eins erinnern. Wir sind dann, mein Vater und ich, das war ein langer Tag, das zu organisieren. Ähm mein Vater und ich, äh, da gab es auch so eine kleine, so ein kleines Bistro. Und äh, wir wollten da Mittag essen, aber ich weiß eins, ich habe keinen Bissen runtergekriegt. Das war irgendwie äh, so schrecklich, ja.
0: So eindrücklich, also ja, wir waren da auch mal, wir waren in Theresienstadt äh, in, 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 äh, in Tschechien und das war schon auch ja bedrückend, beeindruckend und ähm, also ganz Ganz andere Stimmung, ja.
1: Ja, da waren Sie dann wahrscheinlich schon in äh, Baden-Württemberg, äh? genau, als das
0: Schulausflug. War, das war 10. Klasse, ähm, ja, Abbrustfahrt
1: nach äh, Tschechien. Ja. ich weiß von meiner MTA-Schulfreundin, mit der ich noch heute Kontakt habe, äh, die habe ich am Dienstag gesehen, äh, die waren in Dachau, ja, das war so gängig.
0: Ähm Jetzt haben Sie von der Freundin gerade erzählt, die diese so schlimmen Erlebnisse hatte bei ihrer Flucht, wo der Freund dann auch erschossen wurde. Welche, welche Route haben Sie sich denn überlegt oder was war denn Ihr Plan? Weil Sie hatten jetzt gesagt, grüne Grenze zu gefährlich. Und Sie sind ja dann auch, wollten ja dann auch über, wenn ich es richtig weiß, über Österreich,
1: Tschechien-Österreich, die Route nehmen was ich wieder einfügt in das Bild äh, Internatsschule wieder und dieses, äh, wir haben es dann im, im Gefängnis haben wir das Rotlicht genannt das Rotlicht was sie uns verpasst haben während der Schulzeit ja ähm, eines Tages hieß es, wir waren ja in allen möglichen Organisationen, Freie Deutsche Jugend, Gesellschaft für deutsch-sowjetische Freundschaft und eines Tages hieß es, wollt ihr in die Gesellschaft für Sport und Technik kommen. Da könnt ihr den Moped-Führerschein machen. Und da waren wir dann alle begeistert. Wir wollten nicht in eine weitere Organisation rein, aber natürlich den Führerschein hätten wir ganz gerne gehabt. War aber leider, ich glaube, von Anfang an eine Lüge. Die hatten gar keine Fahrschule und keine Möglichkeiten. Wäre keiner zu uns ins Internat rausgekommen hätte da mit uns Führerschein gemacht. ja Aber wir hatten die theoretische Ausbildung praktisch. Man hat ja da immer so erste hilfe Kurs ja. Und jetzt die ganz große Suggestivfrage. Selbst das war äh, schon wieder äh, politisch äh, verbrämt. Wir wurden gefragt. Wir haben unseren äh, leicht verletzten Freund und daneben liegt der schwer verletzte Feind. Wem müssen wir zuerst helfen? Und Sie können sich denken, wem wir helfen sollen natürlich dem leicht verletzten Freund also das war auch wieder so eine Geschichte da habe ich gedacht das darf ja eigentlich nicht sein man hilft doch dem der die Hilfe nötiger hat ja also das sind solche Sachen die einen dann veranlassen dass man nachdenklich wird ob das alles richtig ist ja das, vielleicht noch anschließen. Was dann zu
0: dieser Entscheidung letztendlich auch mit beigetragen hat.
1: Auch, das sind, das sind alles kleine Mosaiksteinchen, die das Ganze dann, ja,
0: in die Tat, in, äh, zur, Tat ja, ja, zur Tat schreiten lassen. Die
1: einen, die einem vielleicht die Entscheidung dann auch leichter machen, ja.
0: Wie ähm, genau? Also wie wie sind Sie denn dann vorgegangen? Also was waren das genau. dann Ihr, Ihr also, Motiv? Um mein
1: Vater, der hat es vorgeschlagen. Äh, wir haben das gerne angenommen. Das heißt gerne. Natürlich haben wir da auch äh, schlaflose Nächte gehabt, weniger äh, wegen der Familie meines Mannes, die systemkritisch war, sondern äh, wegen meiner Familie. Wir wussten ja auch äh, über meinen Vater Bescheid, ja, und dass er große Schwierigkeiten bekommen wird. Die ganze Familie, dass die Probleme kriegen wird.
0: Wussten die von also, den Plänen, also was sie mit ihrem Schwiegervater besprochen haben, oder war das nur unter ihnen dreien?
1: Also, äh, meiner Mutter habe ich es gesagt, ziemlich spät, kurz bevor wir die Flucht angetreten haben. Wir haben Weihnachten 75 noch in Halle verbracht, haben uns da verabschiedet und da ging es dann praktisch los. ja. Und meiner Mutter habe ich es gesagt, ich hätte es einfach nicht fertig gebracht. Wir hatten ein sehr gutes Verhältnis zueinander und... Außerdem wussten wir eins, dass die DDR äh, nach geglückter Flucht die Leute nicht mehr einreisen ließ. Das haben die früher anders gehandelt, da waren die ganz scharf auf das Umtauschgeld. Aber dann war es doch so, äh, dass viele äh, äh, dann andere Freunde vielleicht inspiriert haben, das auch zu machen, wenn die gut Fuß gefasst haben im Westen. Und um das zu unterbinden, haben die dann sowas wie eine Einreisesperre, also ganz viele Jahre oft gemacht. ja. Also meiner Mutter habe ich es gesagt und da weiß ich auch eins, die hat das nicht weitergegeben. Das kam erst alles dann nach unserer Verhaftung raus, dass sie davon wusste, ja, bei geglückter Flucht drohte dann außerdem noch äh, Gefängnis bei Wiedereinreise. Das war ja ungesetzliches Verlassen der DDR. Also wenn man jemals ja. wieder zurückgekommen wäre? Ja, ja. Zumindest, sie haben es äh, sicher nicht bei allen gemacht. Aber auf alle Fälle, dieses Damoklesschwert, das hing dann auch über einem, ja?
0: Oh Mann. Also war dann, also war doppeltes Risiko quasi.
1: Ja, sozusagen, ja. Die haben sich dann sicher die Leute ausgesucht, wo sie es gemacht haben, wo nicht. Bei manchen haben sie sich vielleicht auch erhofft, dass die... Ähm
0: dass die gar nicht mehr kommen?
1: Genau, oder umgekehrt, bei manchen, dass sie kommen und damit sie vielleicht noch weitere Infos irgendwie kriegen können, wer vielleicht als Nächster dann mhm. folgen wird, ja, also in beide Richtungen, ja. King does. Und was sie mich gefragt hatten, ja, wie die Flucht. Genau, mein Fliegervater hat ja ausgeschlossen und das wollten wir auch nicht. Also nicht über die innerdeutsche Grenze wegen der Gefahr des Todes und der Schwerstverletzungen, aber auch natürlich nicht über die Ostsee. Das gab es ja auch, dass Leute immer wieder versucht haben, da durchzuschwimmen. Und ich habe eine Häftlingsfrau auf dem Wege nach Hohen erkennen gelernt als ich, vom, von der Potsdamer Stasi-Uhrhaft nach Hoheneck gebracht wurde, hat die ihren Mann, der war Arzt in, äh, in einem DDR-Gefängnis als, als Häftlingsarzt, ja, ist der tätig gewesen. Und äh, der war äh, Landarzt da oben an der Ostsee und der hat, äh, wurde dann zu diesen Wasserleichen gerufen, ja, also der hat da ganz viel mitbekommen. Das war schon gefährlich in diesem dieser Bucht also das haben viele nicht geschafft. Das kam auch nicht in Frage und deshalb dann die Entscheidung äh, mit dem Zug als Touristen über Tschechien nach Österreich und äh, wir bekamen zur Verfügung gestellt die Pässe von Verwandten
0: damit sie nach Vor Österreich kommen können.
1: Ja, wir hatten praktisch keine falschen Pässe, also nicht richtig falsche, sondern verfälschte. In diese Pässe, die waren nur wenige Jahre älter als wir, wurden unsere Fotos eingebracht. Und das hat halt mein Schwiegervater gemacht, ja, okay. wurden unsere Passbilder eingebracht und wir mussten natürlich diese Namen dann annehmen und die Wohnadresse und mit diesen Pässen waren wir dann am Ende unterwegs, ja.
0: Und sind auch ein ganzes Stück weit gekommen, aber eben nicht bis ans Ziel.
1: Ja, ganz genau. Also wir sind von Halle nach ost von Ostberlin nach Prag und von Prag... Dort haben wir uns dann mit den Großeltern meines Mannes getroffen. Also, wir haben Groß, mein Mann hat Großeltern im Osten. Und im Westen gehabt. Also mit den Westgroßeltern hatten wir uns getroffen. Mein Schwiegervater hat es dann aus der Hand gegeben, dass praktisch nicht alle Fäden zu ihm geführt haben. Und die Großeltern waren überhaupt sehr reiselustig. Die haben das dann praktisch sozusagen als Jahresendfahrt oder Silvesterfahrt deklariert. Mit denen haben wir uns in Prag getroffen und die haben uns die Pässe und die Visa überreicht und dann ging es für uns weiter ja mit den Unterlagen.
0: Also Sie sind dann quasi noch mit Ihren DDR-Pässen nach Tschechien und dort und dort dann mit den neuen Pässen sollte es dann weitergehen.
1: Ganz genau und haben vielleicht auch folgenden Fehler gemacht. Die Großeltern haben wir schon am helllichten Tag verabschiedet mit dem Zug nach Wien ja. Und der Zug, also der war voll besetzt. Ich nehme an, da sind viele Leute vielleicht auch zu Silvester nach Wien gereist. Irgendwie Wien hat ja was zu bieten, kulturell vielleicht äh, zur Fledermaus. ist
0: ja. Ja. Also auf jeden Fall Erlebnis bestimmt Silvester in Wien. Ja,
1: genau. Und wir sind dann am Abend gefahren und in dem Zug saßen verschwindend wenige Leute. Ach so, weil die ja. alle noch in
0: Wien geblieben sind zum Feiern.
1: Ach so, ja, genau, über Silvester eben, ja. Und äh, die anderen, die dann so spät abgereist sind, die wären ja vielleicht zu spät zur Veranstaltung gekommen. Also das waren vielleicht nur ein paar Reisende, vielleicht ein paar Österreicher, die eben da gerade zurück wollten, ja. Der war ganz äh, wenig besetzt. Also in unserem Abteil, glaube ich, waren außer uns, ich weiß nicht, vielleicht ein, ein Reisender noch. Also Ach so im ganzen Waggon, Entschuldigung, ich habe mich jetzt versprochen. Abteil war ja, wo mein Mann und ich saßen. Also im ganzen Waggon nur noch ein weiterer Reisender, ja. Und die hatten alle Zeit der Welt für ihre Kontrolle. Hm. Und das ganz große Problem war nämlich äh, das ganz wirklich ganz große Problem. Wir hatten auch gefälschte Visa sozusagen. Es war aber nun Tatsache, dass äh, sozusagen die Westdeutschen, auf die unsere Pässe ausgestellt waren, die sind ja theoretisch als Westdeutsche äh, nach äh, Tschechien eingereist. ja. Und dann äh, sozusagen, in Wirklichkeit waren wir ja als Ostdeutsche nach Tschechien gekommen, mhm. ja. Und dann wollten wir als Westdeutsche von Tschechien nach Österreich ausreisen. Und es fehlte in dem Visum noch ein, der Stempel war drin, aber noch Zahlen, die rein mussten. Und mein Schwiegervater konnte uns nur so viel sagen, dass diese Zahlen sich aus dem Geburtsdatum erschließen. Wir mussten die praktisch selber einsetzen. Und da ist uns wahrscheinlich der Fehler unterlaufen, dass das nicht ganz richtig war.
0: Berechnung der Zahlen.
1: Ja, äh, genau. Vielleicht die Reihenfolge der Zahlen, genau. Und äh, die Grenze haben unsere Dokumente überprüft. Und zwar, was bei uns fehlte, der erste Teil vom Einreisevisum. Das hat die vielleicht äh, stutzig gemacht, ja, weil wir sind ja angeblich von Westdeutschland äh, nach Tschechien eingereist, ja. Und da haben die das ja dann theoretisch praktisch rausgenommen und denen genügte ein Anruf von der Grenze äh, dahin. Äh, nach Schepp hieß das, also Eger, glaube ich, im Deutschen. Äh, C-H-E. B, ja, den hätte und hat wahrscheinlich ein Anruf äh, genutzt, gereicht, äh, ja, um rauszukriegen, dass wir da gar nicht eingereist sind, ja. Dann sind sie damit verschwunden und kamen erst, das kommt einem natürlich ewig vor, kamen erst nach einiger Zeit, uns kam es wie eine Ewigkeit vor, kamen die wieder und haben uns aufgefordert, mitzukommen Und als sie wieder kamen, würde ich sagen, hatten sie schon ihre Hunde dabei. Also die liefen dann draußen in, am Zug entlang, ja, haben sie uns aufgefordert mitzukommen. Und da mussten wir mit raus, die haben da ja auch eine kleine Polizeistation oder Grenzstation gehabt. Und da wurden wir praktisch das erste Mal verhört, ziemlich schnell getrennt und verhört. Und ich kann es mir nur so erklären, wenn man zu zweit unterwegs ist, sagt man nie hundertprozentig das Gleiche. Noch dazu, wir waren jung. Ich glaube, wir haben gedacht, das klappt. Irgendwie die Hoffnung, stirbt zuletzt.
0: Das muss ja optimistisch, genau. Ja,
1: irgendwie äh, haben wir gedacht, dass es klappt und haben uns gar nicht abgesprochen, wenn doch was schief läuft, was wir vielleicht sagen. Ja? Und ich bin viel gesprächiger als mein Mann. Also ich nehme stark an dass ich diejenige war, ja, weshalb dann schon ziemlich schnell alles zu Ende war, dass wir in Wirklichkeit DDR-Bürger waren. Und was man natürlich auch gar nicht unterschätzen darf. Ich weiß gar nicht, das wird Ihnen nicht so bewusst sein. Sie waren ja zehn, als Sie im Mauer genau, fiel. Genau. Und deshalb das haben sie jetzt nicht so erlebt ich habe das meinen westdeutschen freunden immer wieder so gesagt wir waren lange nicht so selbstbewusst wie die westdeutschen ja wenn man immer äh, drückt wird und immer mit eingezogenen Schultern läuft. Man macht irgendwie einen ganz anderen Eindruck, ja. Wir hatten zwar westdeutsche Kleidung, also ganz moderne. Ich hatte diesen Hippie-Mandel, der große Mode war in den 70ern, an so Wildleder und Fell besetzt. Ich weiß nicht, ob Sie wissen, was ich meine. Ich hatte Bilder vor mir, ja. Vor, ja, vor Augen, ja, genau. Und äh, an der Kleidung haben Sie es bestimmt nicht gemerkt, aber es kann schon sein, dass wir irgendwie verängstigt Gewirkt haben und naja, als dann so scharf gefragt wurde, dass wir uns gar nicht groß gewagt haben zu lügen. Ich denke, da, da wären vielleicht, ich weiß es nicht, Westdeutsche in unserem Alter irgendwie gelassener gewesen, ja.
0: Sagt man sich vielleicht und dann wäre es aus einem anderen <lacht> Grund aufgefallen, ne? aber es, es war ja. halt einfach es war halt einfach auch ähm, natürlich sehr, sehr mutig, aber in dem Fall auch ähm, halt. Unglücklich, wie Sie gesagt haben, dass das halt ausgerechnet da jetzt so genau hingeguckt wurde. ne?
1: Mm, mm.
0: Das ja, heißt, Sie sind, Sie sind dann erstmal in Tschechien ins Gefängnis gekommen oder in die Untersuchungshaftanstalt? Wie, wie hieß es da?
1: Also äh, wir sind nach Budweis gebracht worden. Der Grenzort hieß Czeske wellenice wo wir schlussendlich aus dem Zug aussteigen äh, mussten, ja. Und zwar war das eine gemischte Untersuchungshaftanstalt. Wir wissen aber, dass äh, die tschechische Staatssicherheit auch Stasi-U-Haftanstalten hatte, aber scheinbar wirklich nur für ihre politischen Häftlinge. Uns haben sie als, im Tschechien heißt das Kopetschki, <lacht> irgendwie, das ist so ein äh, ja, so ein Ausdruck für äh, Flüchtige, ja. Äh, mhm. Uns haben sie dann praktisch, ich denke dann schon, das erste Mal kriminalisiert, ja, praktisch mit falschen Pässen. Und dann waren wir eben in diese Untersuchungshaft gekommen, ja, genau. So ging der 30.
0: Ging das Jahr zu Ende.
1: <lacht> zu Ende, genau.
0: Und wie lange sind Sie da geblieben? Weil Sie haben ja gesagt, also, man wurde dann immer in die Haftanstalt überstellt, wo man ja, eigentlich gewohnt hat.
1: Genau. Wir waren ein Vierteljahr da. Und da muss ich Folgendes dazu sagen. Das war ungewöhnlich viel. Die meisten sind nach circa 14 Tagen äh, schon in die DDR abgeschoben worden. Bei uns hatte das ganz offensichtlich folgenden Grund. Es war scheinbar nämlich schon gut gemacht, was mein Schwiegervater da äh, äh, geleistet hat, <lacht> die, <lacht> die Passfälschung. Ähm, und deshalb haben die unglaublich lange äh, die Expertise angefertigt. Ja, Da brauchten die das Vierteljahr, hatten auch immer wieder den Verdacht, dass wir vielleicht äh, jemanden kennen, der uns geholfen hat. Und was wir jetzt nur ahnen können, äh, mein Vater hatte einen befreundeten Eisenbahner bei der tschechischen äh, Staatsbahn. ja. Und ähm, der war später sogar Verkehrsattaché in Paris und vielleicht haben die Tschechen irgendwie diese Verbindung gesehen, vielleicht wollten sie dem auch was anhängen oder haben sie gedacht, er hat uns geholfen. Dabei war das sowas von ausgeschlossen, weil der Herr S., der war ein, also ein ganz linientreuer Kommunist. Der ist 16-jährig, von den Faschisten, von den deutschen Faschisten auf dem Feld verhaftet worden und entführt worden. Die haben ja oftmals so Kriegsgefangene gemacht, ja, einfach nach Deutschland gebracht. Seine Eltern wussten nicht, wo der Junge ist, ja. Also so eine ganz schlimme Geschichte. Und das sind so prägende Erlebnisse natürlich für ihn gewesen weshalb der äh, Kommunist durch und durch war. Und der hätte uns niemals zu einer Flucht verholfen. Aber vielleicht haben die sowas vermutet und haben auch in diese Richtung recherchiert. Und deshalb hat das bei uns wirklich so sehr lange gedauert. Ja. Wir kamen dann praktisch Ende März erst an.
0: Äh, wo, wo dann genau? Also sind Sie dann und zwar
1: wir sind geflogen worden, also das war so organisiert, man ging von der Budweiser Untersuchungshaft per Bus äh, nach Prag-Pankratz, das ist so ein Hauptgefängnis, wo auch Ausländer einsitzen. Mein Mann hat nämlich dort äh, in Pankras einen Schweizer Häftling, der einfach einen Autounfall hatte und deshalb in Untersuchungshaft war, kennengelernt und der hat sich innerhalb von Minuten, die konnten nur äh, Minuten miteinander sprechen, hat er sich die Daten des Schwiegervaters eingeprägt und hat die dann gewarnt, äh, die Schwiegereltern und die Großeltern, dass sie ja nicht nach Ostdeutschland einreisen, weil es dann ganz gefährlich werden mhm. würde, weil da jetzt bekannt ist, ja, dass sie die Fluchthelfer waren. Genau, genau. Und in pankraz haben wir eine Übernachtung gehabt, zum Glück nicht mehr, weil bei denen wurde noch gekübelt. Ich weiß nicht, ob sie diesen Begriff <lacht> kennen. Das heißt, es gab keine Wassertoiletten, sondern nur ah. einen Eimer für das Geschäft. Und äh, das muss ich sagen, das konnte nämlich, bei uns war es zum Glück Winter, im Sommer konnte das eine Katastrophe werden. ja In der Wärme und die, die durften nicht nach jedem Toilettengang geleert werden, sondern wann das den, äh, den Aufsehern in den Sinn kam. Und manchmal haben sie extra gewartet, auch ein bisschen um die Häftlinge zu schikanieren. Solche Sachen gab es eben auch. ja äh, prag es dann wie gesagt einen Tag, eine Nacht so ungefähr. Dann haben die uns zum Flughafen gefahren. Und da stand dann schon eine Maschine äh, der DDR für drei Häftlinge. Das muss man sich mal überlegen. Und ich weiß gar nicht, wie viel Aufseher mitgeflogen sind. Ja Und das hatte nur einen Grund. Die DDR, die wollte vermeiden, dass auch in den Bruderländern bekannt wird, dass es doch immer wieder DDR-Bürger gibt, die sich eben nicht so wohlfühlen und die dann doch einen Fluchtversuch machen. Und um das tot zu schweigen, haben die uns drei Häftlinge, es war noch ein anderer mächt, hä männlicher Häftling dabei, haben die uns äh, so in der Maschine, also was das für Kosten waren für die arme DDR, ja, haben die uns so praktisch zurückgeflogen.
0: Wahnsinn, zu dritt.
1: <lacht> ja, und die korpulente äh, Wachfrau, die mich äh, betreuen musste als weiblichen Häftling, ja, hat gleich beim Einsteigen an der Gangway in tiefsten Sächsisch gesagt, ne, das scheint ja jetzt mit Darm zu werden, <lacht> Weil das ging dann so richtig los mit diesen Fluchtversuchen. Auf der einen Seite war 75 äh, Schlussakte Helsinki. Die DDR hatte sich verpflichtet, äh, die Leute auf Antrag ausreisen zu lassen, was sie natürlich dann wieder nicht in die Tat umgesetzt haben und die Leute wieder vermehrt zu Fluchtversuchen, äh, auf Fluchtversuche zurückgegriffen haben und weil dann auch bekannt wurde, wie das ganze Prozedere abläuft. Klar, man wird verhaftet und verurteilt, aber man sitzt auch nicht die ganze Strafe ab, selten. Und äh, gelangt dann doch vom Gefängnis aus äh, in den Westen, ja. Und Genau das wollten das sie Hoffnung. ganz gerne. Ja, das war die Hoffnung. Aber natürlich, die Obrigkeit wollte das natürlich gerne verschweigen und verschleiern. Ja.
0: Und dann sind Sie gelandet mit dem Flugzeug und dann erstmal mal Antis, Schönefeld, in Schönefeld genau. wieder. Mhm.
1: Und dann ging es ab in die grüne Minna. Und <lacht> das war ja auch so raffiniert gemacht. Also bis dahin haben wir das, glaube ich, noch nicht gewusst, solche Details. Wir haben vielleicht manchmal gedacht, wenn da irgendwelche ich weiß nicht, Barkas, ob das der Autotyp war, mhm, ja. wenn ja, so kleine Autos unterwegs waren und draußen stand dann so frische Fische, Obst und Gemüse, aber einige von denen waren halt auch als grüne Männer umgebaut. Die Leute sollten das ja gar nicht sehen. ja, Die sollten ja immer so ein bisschen in Ruhe gelassen werden und das ist alles perfekt in der DDR und da fahren natürlich auch keine grünen Minas rum. Es gibt ja auch keine Kriminellen oder fast keine, ja. Und äh, da haben wir das dann mal kennengelernt. Äh, so eine grüne Minna unterteilt vielleicht in fünf Minizellen. Alles nur Metall ohne Möglichkeiten der Belüftung. Also ich hatte einmal das Gefühl, ja, dass ich Platzangst kriege, dass ich jetzt sofort da raus muss. Aber zum Glück habe ich mich da wieder beruhigt, weil ich glaube nicht, äh, dass die einem da geholfen hätten, ja. Es ja, war ganz, ganz unangenehm. Ja, bei uns war es zum Glück nicht so weit, weil es ging nur nach Potsdam, nur in Anführungsstrichen. Also andere, ich glaube nicht, dass die da auch noch von anderen Flughäfen, so Halle Leipzig, ich denke mir, vom Ausland ging das dann immer nach Schönefeld, aber das weiß ich natürlich nicht genau. Und die hatten dann äh, sicher viel weitere äh, Strecken zurückzulegen in diesen furchtbaren Autos, ja.
0: Und dann sind sie aber natürlich erstmal nicht nach Hohen gekommen, sondern wie Sie gerade nee, gesagt haben, erstmal nach Potsdam
1: erstmal nach Hohenschönhausen Ach, erst nach jetzt, jetzt beginnt das Kapitel untersuchungshaft ja erstmal in die zentrale untersuchungshaft hohenschönhausen da wurden dann die äh, nach hohenschönhausen sowieso gekommen wären die wurden dann ausgeliefert und für uns beide, weil wir in Luggenwalde gewohnt haben, so hat sich uns das dann auch erschlossen, es ging immer um die Bezirkshauptstadt. Wir haben in Luggenwalde gewohnt, Bezirk Potsdam, und deshalb ging es für uns dann anschließend nach Potsdam, Ja. Und in die Potsdamer Stasi-U-Haft, äh, in der Lindenstraße, so hieß die Straße früher, äh, vor DDR-Gründung, glaube ich. Und äh, deshalb im Volksmund Lindenhotel genannt. Ah, okay. Die Stasi-U-Haft Potsdam ist das Lindenhotel, ja. Jetzt übrigens Gedenkstätte Lindenstraße, da waren wir dann auch im letzten Jahr. Haben sie eine neue Gedenkstättenleiterin vorgestellt und da sind wir dann da gewesen. ja
0: Und wie lange waren Sie dann dort in diesem, also erstmal in Hohenschönhausen und dann im, im
1: Lindenhotel? Ja, also Hohenschönhausen, da hat es sich nur um Stunden gehandelt. Da sind wir noch am selben Tag weitergekommen ohne Übernachtung. Äh, ähm, Lindenhotel, das war dann schon deutlich länger. Äh, da sind wir erst Ende November jeweils in den Strafezug gekommen. Einmal nach Cottbus, ich nach Hoheneck.
0: Nach fast einem Jahr dann.
1: Ja, kann man so sagen. Es hatte alles auch Gründe. Zum einen, wir sind in Berufung gegangen. Die haben uns nämlich versucht anzuhängen bei unserer ersten Verhandlung im September, äh, Kontakt zu einer MHB, Menschenhändlerbande, dieser Paragraph 100. Und das war nun tatsächlich nicht der Fall, weil das auch Familiensache war. Mein Schwiegervater hat die Flucht organisiert, ja. Aber das haben die gerne bei jedem versucht, auch wegen Strafmaß. Die sind dann im Schultausspruch davon abgerückt, aber der Strafausspruch, der ist geblieben. Aber bei uns spielt noch eine andere Sache rein. Mein Vater war durch seine Tätigkeit für die Staatssicherheit äh, ähm, war er ja gebunden als Geheimdienstler über eine Zeit, wie wir glauben, von drei Jahren. Und die haben versucht, uns zum Hierbleiben zu bewegen, wobei ich bis heute nicht weiß, war das in erster Linie, um uns vielleicht nochmal zurückzugewinnen. Die haben ja auch immer Leute verloren. Ja, mein Mann war mit dem Studium fertig, die dann in der DDR auch hätten was leisten können oder aber ob es in erster Linie, dazu tendieren wir etwas mehr, in erster Linie, äh, wegen meinem Vater, den wollten sie da dort in Halle in der Sicherheitsinspektion nicht verlieren, ja. Und deshalb haben wir wahrscheinlich auch unsere ganze Strafe komplett abgesessen, weil die Zeit war einfach noch nicht vorbei, wo er entbunden gewesen wäre, sein Job hat er übrigens trotzdem verloren. Er musste aus der Inspektion raus, was uns dann noch mehr in der Annahme bestätigt hat, dass es denen vor allem um ihn ging. Er hat zwar bei der Reichsbahn weitergearbeitet, war dann Abteilungsleiter für soziale Betreuung, aber ja, dort im, in der Inspektion äh, konnte er nicht bleiben.
0: Und deswegen hat sie es für Sie dann auch äh, verlängert?
1: Deshalb für uns die Entlassung in die DDR, was eigentlich für alle Häftlinge immer die schlimmste Option war. Es gab ja auch Leute, die selbst äh, bei der Stasi waren oder bei der Armee oder bei der Polizei. Und ja, die wurden natürlich auch erstmal in die DDR entlassen und zurückgehalten. Oder eine Haftkameradin von mir, da war der Schwiegervater Major bei den Grenztruppen. Ja, die hatten erstmal auch keine Chance. Da wurde sie auch. Sie hatte weniger Strafe als ihr Mann. Sie wurde auch erstmal in die DDR entlassen. Und äh, dann ging es auch erst später in den Westen. Ja. Und in so einem Kreis haben wir uns dann auch bewegt. Alles ehemalige Häftlinge, die gegen ihren Willen in die DDR entlassen worden sind.
0: Wie hat sich denn die die Haftsituation dann in in Hohenschönhausen, aber vielleicht auch in dem Lindenhotel dann dargestellt? Also wie wie haben Sie das dann wahrgenommen? Sie waren jetzt ja oder Sie haben ja dann schon drei Monate Haft hinter sich gehabt, ja, quasi.
1: Also ähm, in der in Hohenschönhausen, das sind wir, so viel ich mich richtig erinnern kann, noch nicht mal aus dieser grünen Minna rausgekommen. Die haben zwar die Türen offen gelassen, ja es war ja dann schon März, äh, Türen offen gelassen, dass man wenigstens mal ein bisschen Luft bekam. Oh, mein Mann sagt gerade, ich, ich, ich höre gerade meine, aber seine nicht. Also die Männer haben sie immer noch strenger gehandelt, ja. Mit, äh, mit ähm, Handfesselungen und diese ganzen Geschichten äh, waren sie bei den Männern unbedingt strenger, ja, wirklich. Schläge hat ja mein Mann bekommen, äh, gleich in Tschechien, ja. Ich schreibe es in meinem Buch, als wir verhaftet worden und dann abtransportiert worden sollte mein Mann dann in der ersten Station, in dieser Grenzstation, den Koffer an einen Haken hängen. Und er hat das nicht geschafft, es war ein schwerer Koffer. Und dann hat ihm der Grenzbeamte ganz unwirsch den Koffer aus der Hand gerissen und hat ihn aufgehängt und dann ist der Haken abgefallen. Und da hat er sofort zugeschlagen, er hat nämlich äh, das, den Gesichtsausdruck meines Mannes als Grinsen ausgelegt, ja. Oh, hm. Da gab es gleich einen Schlag. Also bei den Männern, glaube ich, saß die Hand noch lockerer, ja. Dann äh, nach Potsdam kommend. Ja, meine erste Haftkameradin, die hat mich sofort gefragt, weißt du eigentlich, wo du hier bist? Und als ich nicht sofort geantwortet habe, sagte sie, du kannst es auf jeden Löffel lesen. <lacht> MFS, Ministerium für Staatssicherheit, natürlich habe ich es gewusst. Mein Schwiegervater hat uns damals auch mit Sternen versorgt, also diese Zeitschrift, ja, Sternen. Und da wurde das sogar mal äh, ganz genau beschrieben mit Fluchtversuchen und Haft- und Häftlingsfreikauf. Ich habe sogar von der Alexandra Pohlmeier, die mich in 17 interviewt hat, gehört, dass wegen diesen Artikels fast mal der Freikauf zu, äh, zum Erliegen gekommen wäre. ja. Und äh, mit, mit meiner also mit meiner ersten Haftkameradin in Potsdam haben wir uns dann gut ausgetauscht. Die wusste das auch alles, die hat mir das erzählt. Ich konnte ihr sagen, dass ich es weiß. Ja, ich war wahrscheinlich nur ein bisschen verstört. Man ist dann ein bisschen schüchtern auch und... Ähm Sie hat mich auch gewarnt, im Grunde in der Zelle zu viel zu erzählen. Von wegen, die Zelle kann auch Ohren haben. ja. Und da wusste ich eigentlich genau, das hätte sie nicht gemacht, wäre sie vielleicht auf mich angesetzt gewesen. Ich habe sie auch keinesfalls so eingeschätzt. Ich saß wegen Republikfurcht und hatte praktisch dieselbe geschichte vor uns hinter sich vor uns wie wir anders war das dann bei zwei westberliner fluchthelferinnen bei der einen der, der half mein mann der war mit ihrem mann zusammen in einer zelle hatten wir ganz klar das gefühl dass die uns aushorchen wollten und auch auf uns einfluss nehmen wollten das waren ziemlich unangenehme personen also er war wahrscheinlich Zuhälter, er sprach dann auch von seinen Hühnern, die er zu laufen hat und also bei ihr hatte ich auch immer das Gefühl wenn ich von der Vernehmung zurückkam äh, da wollte sie ganz gerne wissen was da gesprochen wurde also äh, da denke ich, da könnte schon was gewesen sein ja
0: Konnten Sie sich denn mit Ihrem Mann austauschen? Gab es da Kontakt oder waren das jetzt erst ja. Sachen, die Sie im Nachgang verglichen haben, also in dieser ganzen Zeit, wo Sie jetzt auch in Haft waren?
1: Also es gab eine ganz große, für mich ganz große Geschichte. Dass ich meinem Mann einen Kassiber zugesteckt habe, dass ich das überhaupt geschafft habe. Ich habe in der Schule Angst gehabt, zu, zu spicken und bei der Stasi schieb ich ihm so einen Kassiber zu. Aber das hatte ganz, ganz wichtige Gründe. Die haben uns am Anfang so isoliert, da hatte ich keinen Sprecher mit meinem Mann. Das war das Übliche. Ehepaare, die durften sich gelegentlich sehen. Natürlich hat die Stasi die Abstände bestimmt und auch die Zeitdauer, wie lange man dann vielleicht reden konnte. Aber wir durften uns nicht sehen. Und es hieß so ungefähr erstmal die Vernehmungen. Und ich hatte immer wieder das Gefühl, der Vernehmer versucht, Einfluss zu nehmen, dass er uns dazu bringen will, dass wir uns in die DDR entlassen lassen sollen. Und er führte dann ins Feld. Ich hatte ja wirklich ein gutes Verhältnis zu meiner Familie, auch zu meinen Eltern, trotz aller Stasi-Tätigkeiten meines Vaters. Hat immer ins Feld geführt. Ihre Frau wird ihre Familie vermissen. Wollen sie das wirklich? Und da habe ich gedacht, mh. als ich das dann gehört habe, mein Mann wäre jetzt auch bereit so zu bleiben... Also es hängt nur noch an mir. Mein Mann wurde ja. erzählt, meine Frau, also dem, dem wurden noch ganz andere Sachen erzählt. Perfide, äh, ja. ja. ich hätte Nerven und soll in die Psychiatrie kommen. Also äh, solche Geschichten, weil äh, die Trennung dann von meiner Familie, äh, die würde ich dann gar nicht aushalten. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, ich, ich muss ihm sprechen oder schreiben oder ich muss hinterfragen, ob das wirklich so ist. Und dann habe ich, ich weiß heute nicht mehr, was das war, ob von der Zigarettenschachtel, dass diese Karo-Zigaretten, die waren aus Pappe, ja, da konnte man schreiben. Ob das davon war, und ich weiß noch nicht mal mehr, wie ich an den Bleistiftstummel geraten bin, das war nämlich eigentlich... Auch nicht möglich. Man musste, wenn man einen Brief schreiben konnte, äh, das Stück Papier war beschrieben und dann das Schreibgerät musste man auch immer wieder rausreichen. Ja, äh, Ich weiß es nicht. Auf alle Fälle habe ich äh, meine Gedanken aufgeschrieben und dann bei dem Sprecher, wo ich es überreichen wollte, äh, ich hatte Herzklopfen, ganz trockenen Mund und... Mein Mann und ich, wir saßen so auf Eck und auf einmal habe ich ihm allen Mut zusammengenommen. Ich habe gedacht, dass ich muss das jetzt machen. Vielleicht war der Vernehmer mal für einen Bruchteil eine Sekunde abgelenkt, dass er nach unten geschaut hat. Er hat ja auch alles protokolliert. Ich habe das meinem Mann ganz schnell in die Hand geschoben und äh, dann hat er das lesen können. Und dann haben wir uns beim nächsten Mal verständigt, dass das alles nicht der Fall ist, ja. Dass wir gehen wollen und dass das ein Intrigenspiel war, ja.
0: Und dass sie, alle noch, dass sie beide noch in die gleiche Richtung unterwegs ja,
1: sind. Ja, ja, ja.
0: Und das war... Ähm also noch mal ganz kurz, als, als Wort Kassiber kennt man vielleicht heute nicht mehr so, das ist so ein, so ein ja. geheimes Schriftstück, ne? was man ja. jemandem zusteckt.
1: Stimmt, Kassiber sagt man im Gefängnis. Spickzettel haben wir in der Schule gesagt. Also eine kleine geheime Nachricht, die nur für meinen Mann bestimmt war, ja.
0: Und Sprecher war quasi so dieser Austausch zwischen Ihnen beiden, also so, genau. so eine Sprechzeit.
1: Eine Sprecherlaubnis, Sprecherlaubnis. Ja, eine Besuchserlaubnis, können wir es auch nennen. Wir durften uns sehen im Vernehmerzimmer, ja.
0: Und das aber auch nicht oft.
1: Nee, und nachdem dann das, äh, Erstmal haben sie uns ja aufeinander getrennt, damit wir nicht erfahren, wie der andere denkt, ja. Mhm. Und dann natürlich, als das raus war, da haben sie uns aus Wut, äh, wir haben uns nicht nochmal mal gesehen, äh, nur zur Verhandlung, aber nicht nochmal danach der Verhandlung, es hat ja nochmal gedauert, durch die Berufung, ja, da haben sie sich dann furchtbar gerecht.
0: Die Verhandlung wurde dann quasi auch, also sie waren jetzt immer noch in, in äh, Potsdam quasi die ganze Zeit und ja. haben quasi auf diese Verhandlung gewartet, wo dann überhaupt erstmal entschieden wird, was eigentlich das, äh, ob es eine Straftat war, was das Strafmaß ist, aber die ganze Zeit waren sie quasi schon in Haft.
1: Wir waren die ganze Zeit in Haft. Und das ist übrigens auch so eines der ersten Geschichten. Mein Mann muss wohl bei der ersten Vernehmung einen Anwalt zu sprechen gewünscht haben. Und tatsächlich hat der Vernehmer zu ihm gesagt, in welchem schlechten Ami-Krimi haben Sie denn das gesehen? <lacht> mir, ist, ja, mir ist Folgendes passiert. Ich habe mich unheimlich gefreut auf den ersten Gesprächstermin übrigens auch erst nach Abschluss aller Vernehmungen mit unserem Anwalt, den meine Schwiegermutter in Westgeld bezahlt hat, ja vom Westen aus engagiert über Anwaltsbüro Salm Neumann, die saßen in Westberlin. Und die haben dann wieder Anwälte aus dem Osten, also wir vermuten im Nachhinein, dass die alle Stasi behaftet waren, ja. Ich komme zu unserem Anwalt, also das wurde ja auch... sowohl also so die
0: Anwälte im Westen als auch die im Osten? oder dass die Ja, im Westen
1: also nee, im Westen, das glaube ich nicht. Aber sind ja. dann,
0: welche geraten, die dann Stasi-behaftet gewesen sind?
1: Ja, die waren wahrscheinlich von der Stasi nur freigegeben, solche Vernehmungen, ja, also okay. solche äh, Mandate anzunehmen, ja, okay. also da sind wir überzeugt davon und... Äh, auch nur Gesprächstermine in der U-Haftanstalt natürlich, in so einer kleinen Zelle. Ich betrete die Zelle im Trainingsanzug und in Igelit-Pantoffeln. Igelit sagt Ihnen noch was? Nee. Plastik. Plastik. <lacht> okay. Plastik aus, wie heißt es immer, Plaster aus, Plaster und Elaster aus Skobau. <lacht> ich betrete den Raum, Sehe einen Herrn, einen älteren Herrn in Anzug mit Gehhilfe und meine erste Frage natürlich zum Häftlingsfreikauf. Er begrüßt mich mit Bonjour Madame. Ich in diesem Aufzug, ja, das war dann das er im Anzug, ich im Trainingsanzug. Das ist dann schon mal so. Ich glaube, das ist alles bewusst gemacht. Ja, und er hat da mitgespielt in seiner Rolle. Und dann frage ich ihn äh, zum Häftlingsfreikauf und er sagt nur einen Satz zu mir. Glauben Sie an Latrinengerüchte? Und da muss ich sagen, in dem Moment war mir alles klar. Der Anwalt soll mich davon abhalten, der soll das als unwahr hinstellen. Und ich war dermaßen enttäuscht. Ich glaube, ich musste mir... Tränen verkneifen, ja. Ich kam so deprimiert in die Zelle zurück. Keine Vernehmung war so schlimm. Da wusste ich ja, dass ich bin beim Stasi Vernehmer, aber vom Anwalt fand ich das absolut schlimm
0: und zerstört quasi. Ja,
1: genauso. Und wir haben später, wir haben in Berlin unsere ganzen Wege erledigt. Und in Marienfelde haben wir das zur Sprache gebracht, weil wir nicht wussten, ob der noch andere äh, Gefangene vielleicht abbringen wollte von ihrem äh, Versuch, eben in den Westen zu gelangen, ja. Das, das wollte ich nicht so stehen lassen, dass sie genau wissen, wen die da bezahlen. ja.
0: Marienfeld, das Notaufnahmelager hier im Süden von Berlin.
1: Genau.
0: Wo man dann auch noch mal hinkommt. Da, da gibt es auch eine Folge dazu, tatsächlich. Äh, verlinke ich auch noch mal, äh, wenn man da noch mal reinhören will. Aber nur, damit man es mal gehört hat. Ähm, genau, das ist eigentlich auch so das, das, das Notaufnahmelager, was dann ähm, neben Gießen ganz lange noch in Betrieb ist oder war. Genau. Und wo man dann auch ähm, also ich hatte, glaube ich, mal ein Gespräch mit jemandem, der dann auch ähm, äh, vom BND äh, dann nochmal befragt wurde, um halt nochmal sicherzustellen, dass äh, da jetzt niemand eingeschleust wird aus, ja. aus dem Osten.
1: Wir auch, Herr Fischer. Die ganzen MAD, BND, die Amerikaner, wir wussten das schon im Vorfeld. Wir waren gut informiert, ja. Wir wurden von allen befragt, ja. Und da haben wir natürlich bereitwillig Auskunft gegeben. Aber es war noch andere. Es war der katholische Lagerdienst, die evangelische Flüchtlingsfürsorge. Von den einen bekamen wir Bettwäsche geschenkt, von den anderen Handtücher. Also so den ersten Hausstand, ja, ja, da sind wir schon einige Wochen jeden Tag hingefahren. Wir haben bei Freunden gewohnt, also wir mussten dort nicht im Lager wohnen, bei ehemaligen Haftkameraden gewohnt, ja. Und sind dann tagtäglich hingefahren und haben unsere Sachen erledigt und dann wieder zurück in die Privatwohnung es war überhaupt, in Berlin war alles so toll organisiert. Die sind wahrscheinlich in der Hauptsache mit DDR-Flüchtlingen konfrontiert worden. Also wir wissen es auch aus dem Freundeskreis, die meisten sind schon nach Berlin gegangen. Die Ostberliner sowieso, die ganzen Potsdamer, überhaupt die Brandenburger, alle, die sich auch so mit diesem Menschenverschlag, ja, so vertraut fühlten und ganz toll. Wir sind hingekommen, ähm, wir haben Sozialhilfe bekommen, also ich kann mich noch heute an diesen netten Herrn Zimmermann vom Sozialamt erinnern, also so ein ganz netter, der es gut mit uns gemeint hat und beraten hat, ja, und äh, wir waren natürlich auch krank geschrieben. Und äh, bei einer Allgemeinmedizinerin, die auch in Hoheneck war und bei einem Psychiater, äh, der zu dem ersten oder zu einem der ersten Häftlingsfreikäufe gehörte, äh, bei dem in Behandlung. Und im Anschluss, es war so fünf Monate, waren wir bestimmt krankgeschrieben, hatten wir noch nach dem Häftlingshilfegesetz eine Verschickung. Wir waren in Einring, in Bayern und haben da wirklich vier schöne Wochen gehabt, wo wir verwöhnt wurden. Und ich betone das mit Berlin. Andere Haftkameradinnen von uns, also eine Freundin von mir, die nach Köln zur Schwiegermutter ging, die hatte Probleme, eine Krankschreibung zu kriegen. Ja, da war so viel mehr. Unverständnis da. Was wollen die jetzt hier? Was, was kann ich damit anfangen? Es war vielleicht auch nicht böse gemeint und dass sie denen nichts gegönnt hätten. Aber so ohne weiteres dann eine Krankschreibung rauszurücken, ja, das fiel denen vielleicht doch schwer. Oder äh, noch ein schlimmerer Fall. Eine ging nach äh, Bayern zum Onkel ihres Mannes und irgendwann ist sie in der Psychiatrie gelandet. Und dann aber auch abgehauen, ja, weil das einfach äh, zu furchtbar war. Also äh, auf Bundesgebiet, das war nicht so gut organisiert, ja. Aber ja, in Berlin, das war genau richtig.
0: Da ähm, sind Sie dann quasi aber erst sehr, sehr viel später hingekommen. Äh, wir sind jetzt bloß kurz ein bisschen gesprungen. Ja, das ähm, stimmt. Wir waren, ähm, waren gerade noch äh, quasi nach dieser oder bei der Verhandlung, ähm, beziehungsweise dem Anwaltsgespräch im, im Umfeld der Verhandlung. Ja. Und dann tatsächlich die eigentliche Verhandlung, wo dann, wo dann entschieden wurde, was jetzt mit ihnen beiden passieren genau. soll.
1: Genau. Unter Ausschluss der Öffentlichkeit natürlich, ja. Und unserem Anwalt fiel nichts weiter ein, als an, auf unser jugendliches, an unser jugendliches Alter zu appellieren. Und äh, ich habe sehr unangenehm in Erinnerung, ich glaube vor allem den Staatsanwalt, äh, der uns da niedergemacht hat und ich habe auch von anderen äh, Häftlingen gehört, also mit denen wir befreundet sind. Also man hatte das Gefühl, es geht gar nicht um einen Selbst. Das ist doch ein ganz anderer Mensch, ein schlimmer Verbrecher, ja. Äh, so wurde man dahingestellt, Also es, es war, unangenehm, ja, war unangenehm.
0: Und äh, auch wirklich erniedrigend, wenn der Anwalt auch nicht mal zu einem hält. ne? Also Ja,
1: wird... ja, genau. Ich glaube, im Buch habe ich geschrieben, natürlich ist das nicht zu vergleichen, aber so nach Freisler-Manier, ja, nach diesem berüchtigten äh, Nazi-Richter.
0: Also so ein Schauprozess also, quasi, der eigentlich ja,
1: nur genau so. Rechtsstaatlichkeit genau suggeriert. So. Ja, ja.
0: Und was war das Urteil dann? Also was kam dann raus nach dieser großartigen Verteidigung Ihres Anwalts? Ja,
1: also zweieinhalb Jahre für, für jeden. ja, für jeden. Zweieinhalb Jahre, jeder zweieinhalb Jahre. Was auch selten war, meistens bekamen die Männer noch mehr Strafe. Den Männern wurde immer unterstellt, dass es so die Redelsführer waren. Hauptschuldigen,
0: die das alles geplant haben und die genau. und ihre Frauen sind dann eigentlich gegen ihren Willen äh,
1: so ungefähr mit, ja,
0: aber in dem Fall äh, gleiches Recht in Anführungszeichen für beide
1: ja ja ja
0: und war Ihnen dann schon klar, dass Sie beide dann in unterschiedliche Haftanstalten kommen, weil bislang waren Sie ja zusammen.
1: Ja, äh, da hatte ich mich vorher, vielleicht hatte ich es auch vergessen, nicht so genau schlau gemacht. Zum Beispiel, dass mein Mann nur nach Cottbus ging. Gehört hatte man auch von Brandenburg, ja. Ich habe ja auch erst später erfahren, dass er nun in Cottbus war, als wir dann Briefkontakt aufnehmen konnten, ja. Ähm, über Hoheneck, okay, äh, da glaube ich war auch im Sternartikel was drin, und das haben wir dann auch vertieft in der Stasi-U-Haft, ja. Aber natürlich wusste man gar nicht so genau, was auf einen zukam. Nur, wo es liegt und dass das so das übliche Frauengefängnis war. Das, war liegt, natürlich, ja, das ja. liegt ja an
0: der tschechischen Grenze auch so fast, ne? also ja, Südwesten, äh, Südosten ja, der DDR.
1: Sachsen, ja, ja, genau, also fast. das stimmt. Also fast, so ein bisschen in diese
0: Ausbuchtung da noch.
1: Ja, Erzgebirge, gell? genau.
0: Das heißt, für Sie war dann klar, das ist, dass Sie da hinkommen?
1: Ja, das habe ich geahnt. In seltenen Fällen ist es auch gewesen, dass die mal woanders hinkamen, aber das Große, ich weiß nicht, ob es sogar 90 Prozent waren, aller politischen weiblichen Häftlinge, dass die nach, Neu nach Hoheneck kamen. Das kann ich jetzt nicht mehr mit Bestimmtheit sagen. Ja.
0: Wie schnell ging es denn dann los nach der Urteilsverkündung.
1: Ach so, ja, nicht so schnell durch unsere Berufung, weil das wollten wir uns ja nicht gefallen lassen. Wir hatten keinen Kontakt zu, keine staatsfeindliche Verbindungsaufnahme, keinen Kontakt zu Menschenhändlerbanden Banden und deshalb haben wir die Berufung angestrebt, ja. Und das hat dann halt nochmal gedauert. Die Verhandlung war... Äh, 9. September 1976, äh, so viel ich in Erinnerung habe. Und dann nach Hoheneck ging es an einem der letzten Novembertage. Das war dann schon nochmal. Ein paar Wochen. Ein Vierteljahr. Ein Vierteljahr. Vierteljahr, ja? wann, ein Vierteljahr. Wann war die Verhandlung nochmal? Also 9. September. 9. September, okay.
0: Genau und bis November ja dann stimmt, dann waren es noch einige hm, Monate. Ja. Aber die, die ähm, Berufung wurde dann auch abgeschmettert.
1: Wurde abgelehnt. Wir waren auch noch nicht mal dieses Jahr vom Obersten Gericht der DDR praktisch äh, musste man die äh, stellen der Anwalt, ja. Aber wir mussten doch nicht mal da erscheinen. Das war alles auf dem schriftlichen Weg. Ne? Da, da wurden wieder...
0: der, der Brief und da stand dann drin.
1: Genau, genau. Leider nicht. Ja.
0: Und dann ging's, ähm, also konnten Sie sich dann noch mal sehen, bevor sie dann getrennt verlegt wurden, oder gab's dann noch mal ein gemeinsames Abschiednehmen für ja, unbestimmte Zeit? Das, das,
1: das war eben die Gemeinheit der Stasi. Nachdem wir nicht bereit waren, äh, in der DDR zu bleiben, da haben sie sich gerecht, indem sie uns keine Sprecherlaubnis mehr genehmigt haben. Ja, ich habe meinen Mann dann nicht mehr gesehen.
0: Das bestimmt ganz. Dramatisch ja, das ist
1: bitter. Das ist wirklich bitter.
0: Wir kommen ja vielleicht gleich noch drauf, wie es Ihnen dann überhaupt in der in der Haft ging. Also ähm, ich greife es gleich mal ein bisschen vor im Buch schildern Sie ja auch von oder haben Sie jetzt auch schon geschildert von ähm, Zellen ähm, Kolleginnen Mitinsassenden, die Ihnen dann auch so ein bisschen Halt gegeben haben, die aber auch sehr viel ähm, gewechselt haben dann auch im im Lauf der Zeit. Ne? Und dass es ja. immer so ein konstantes Abschiednehmen war. Da, darauf war jetzt eigentlich hinaus, dass das die ja, so ja. große Unsicherheit dann auch war. Mhm.
1: Ein Abschiednehmen für manche in positiver Hinsicht, die nämlich zum Transport gingen. Das war in Hoheneck so und auch in anderen Haftanstalten. Die konnten zu jeder Tages- und Nachtzeit kommen. Das haben immer die Erzieher, also in Hoheneck waren es immer die Erzieher gemacht. ja. Die Stasi kam ein paar Tage zuvor und hat diese Listen gebracht, wer dann abgeschoben wurde. Dann ging es erstmal nach Chemnitz-Kasberg und von dort aus nach Gießen. Ja. Also zu jeder Tages- und Nachtzeit konnten die kommen. Und außerdem, es gab in Hoheneck einmal eine ganz große Verlegung. Es gab ein neues Strafvollzugsgesetz, was aber erst im Frühjahr '77 umgesetzt wurde. Da gab es dann zwar auch einige Erleichterungen, aber am Anfang stand ein riesiger Wechsel. Das war Wahnsinn. Und da weiß ich auch wie heute noch. So eine gute Freundin, die habe ich kennengelernt, als ich nach Hoheneck kam, auf der Arbeitsstelle. Die war vorher in einer anderen Zelle und dann in der Arbeit kennengelernt und ich weiß noch, die stand mit der anderen Haftkameradin, mit der ich auch befreundet bin und die ich auch erwähne in meiner Widmung. Die standen so zusammen und das hat mir nämlich irgendwie so viel Kraft gegeben. Die waren in meinem Alter und die sahen so sympathisch aus. Da habe ich gedacht und wenn du hier nur die zwei hast, dann stehst du das durch. Und die eine von beiden, die wurde verlegt in ein ganz anderes Kommando in dieses sogenannte Lumpenkommando, wo die dann Kleidung, diese ausgediente, ungewaschene Armeekleidung ändern musste, Schulterklappen abtrennen und so weiter... Und die sah ich dann vom Gefängnisinnenhof in ihrer Zelle. Und das war irgendwie für mich so ein ganz furchtbares Erlebnis. Ich wusste zwar, wir sind hier alle im Gefängnis. Auf einmal sieht man die Freundin hinter Gittern. Also und dann auch die Tatsache, dass ich sie in Zukunft gar nicht mehr sehen werde. In der Arbeit nicht, im Kommando nicht. Also das war ganz schlimm. Also ich glaube, ja, das das war so einer einer der schlimmsten Tage. Wie viel? Eigentlich schlimmer noch als schlimmer noch als Prügelattacke und schlimme Zahnschmerzen. Ja, das ist ja.
0: Ja, also können wir auch gleich vielleicht dazu übergehen. Sie erzählen das gerade mit so einer, so einer Leichtigkeit und eigentlich sind das ganz schlimme ganz schlimme Dinge, ne, was sie da erlebt haben. Also sie haben gesagt Prügelattacke und so. Das ist ähm das, das sagt sich so so leicht dahin, aber es ja. ist natürlich furchtbar. Also es ist und das, das ist vielleicht auch so das, was viele mit diesem Wort eck verbinden, weil das wirklich ein, ein, ein schlimmer Ort war. Ähm, ja. Wir können ja mal langsam drauf drauf zukommen. Also Sie sind mhm. dann quasi im November ähm, nach dem. Äh, am äh, schlecht beschiedenen Einspruchsverfahren sind sie dann verlegt worden und kamen genau. dann quasi nach, nach Hoheneck und Ja,
1: nach übrigens nach ganz furchtbarem Fahrt, in diesem sogenannten Grotowohle-Express, für mich hat es ja nun wirklich bedeutet, von Brandenburg, wie Sie schon sagen, da bis fast tschechische Grenze, ja. Und diese Grotowohl-Express-Züge, die waren nämlich auch wieder so umgebaut, dass man ähnlich wie in der umstrukturierten grünen Minna in so ganz kleinen Abteilen sitzen musste, ja, äh, in so ganz kleinen Käfigen im, äh, in diesem Waggon. Ich weiß nicht, ob Sie sich vorstellen können, was ich meine.
0: Ja, also nochmal so abgetrennt, wirklich nur für einen oder wenige Personen, dass die dann da...
1: Genau, und da waren dann auch die Fenster verbarrikadiert, also entweder angemalt, man konnte auch nicht nach draußen schauen, ja, und für uns Frauen hat es bedeutet, erstmal eine ganz schöne Geste. Ich habe da eine Häftlingsfrau getroffen. Ich wäre wär alleine auf dem Transport nach Hoheneck gewesen von Potsdam. Und dann haben die eine zugeschlüsselt. Das war eben die Frau von diesem äh, Häftlingsarzt, der an der Ostsee auch Flüchtlinge, äh, die äh, gestorben sind beim Fluchtversuch, äh, den Todesschein ausstellen musste. ja. Und äh, die Frau habe ich da kennengelernt und wir konnten uns sprechen. Die haben uns dann praktisch zusammen in einem Abteil gelassen. Ja? Wenn es mehr gewesen wären, denke ich, hätten sie die Leute separiert. Und äh, die hatten wir dann schon so viel erzählt und auch schon wieder von den Freikäufen. Also das war ganz, ganz wichtig, diese lange Zugfahrt. Und sie hat am Ende das Gespräch, so ein ganz kleines Mini-Döschen, Nivea-Creme aus ihrer Tasche gezogen und hat mir das geschenkt. Ich glaube, das hatte ihr Mann ihr geschenkt, ja. Und irgendwie, das sind dann solche Gesten, da ist man so glücklich, dass man so einen Menschen gesprochen hat, der warmherzig ist und einem ganz viel Optimismus macht, ja, das mal noch zu der Fahrt dahin, ja.
0: Und dann sind Sie da angekommen und was, was war denn Ihr Eindruck da von diesem Gefängnis, von diesem Gebäude, von diesem Ort?
1: Ja, äh, ich muss vielleicht noch als letztes von der Zugfahrt die Station, als wir in Chemnitz aussteigen mussten. Dann sind wir wieder abgeholt worden mit Autos, mit diesen grünen Minas, ja, ähm, als wir in Chemnitz aussteigen mussten, das war also ganz entsetzlich. Es war nur November, es war früher Abend, es war dunkel, es war kalt. Wir durften nicht, wir wurden nicht an einem normalen Gleis äh, ausgesetzt, sondern äh, wir mussten aussteigen. Und dann über Gleise laufen außerhalb des Bahnhofes. Die wollten nämlich nicht, dass uns normale Reisende sehen, ja. Und das Ganze begleitet von Wachleuten äh, mit äh, Gewehr und von bellenden Schäferhunden. Also das ist so eine Situation, die deprimiert mich jetzt noch zu tief, wenn ich da dran zurückdenke, ja, das fand ich ganz, ganz schlimm, praktisch wie ein Schwerverbrecher, da durchs Gleisbett getrieben zu werden, ja.
0: Für den Transport, um dann zu diesem Transport Für den zu kommen.
1: Transport von Chemnitz dann noch nach Hoheneck, ja. Und da habe ich dann schon die Erfahrung gemacht, also die äh, freundliche Gefangene war dann nicht mit in meine Minna, wo ich saß. Da waren dann, ich würde sagen, Wiederholungstäterinnen, vielleicht Frauen, ich weiß es nicht, äh, weshalb die alles saßen. Das haben die natürlich da nicht durchgegeben, aber die kannten sich und dann haben sie gesungen. Und dann war das auch so ein Liederrepertoire, obwohl ich gern singe. Was ich, was ich nicht mitziehen konnte. Also, ja, dann kamen wir in die Zugangs-, in die sogenannte Zugangszelle, diese bunte Mischung. Ich glaube, ich war da so ziemlich alleine von politischen Häftlingen. Das waren dann alles die anderen, die ich dann schon gehört hatte im Auto. Und ganz unangenehm in Erinnerung habe ich Frau G. Das war die äh, sozusagen die Zellenälteste der Zugangszelle. Die saß lebenslänglich wegen Mordes und wir sind uns eigentlich ziemlich sicher gewesen, dass die nicht grundlos da eingesetzt wurde. Wahrscheinlich hat sie sich eine Begnadigung erhofft, indem sie vor allem die politischen Gefangenen wieder aushorcht. Denn die Freundin von mir, wo ich gesagt habe, die dann im Lumpenkommando gelandet ist, die hatte zum Beispiel ihren Fluchtversuch mit einer Freundin gemacht. Äh, sind beide verurteilt worden. Ich glaube, dasselbe Strafmaß. Aber während meine Freundin zwei Drittel absetzen musste, ist die andere zum Beispiel nach einem Drittel gegangen. Also das waren diese äh, Ränkespiele der Stasi. Damit wollten sie auch ganz viel Unsicherheit schaffen, dass man sich nicht verlassen konnte auf ein Drittel oder die Hälfte absitzen, sondern äh, keiner Total wusste. Total willkürlich,
0: oder? So hat es den Eindruck gemacht, also vielleicht nach einem perfiden System im Hintergrund, aber für einen selber nicht nachvollziehbar.
1: Und die Frau G, die hat die beiden Freundinnen äh, ganz oft gelauscht. Also die haben das richtig gespürt. Und äh, da hat sie geahnt, dass die sich kennen schon von vorher. Und da hat sie scheinbar dafür gesorgt, dass die in unterschiedliche Kommandos kamen. Also meine Freundin war sich da ziemlich sicher, dass das der Ablauf war. Und deshalb glauben wir, also die war auf die, die war politischen Häftlinge angesetzt. Ja. Wie viele waren Sie insgesamt in der Zelle? Also in, es waren ja Doppelzellen, die durch einen Waschraum miteinander verbunden waren, Pro Zelle 15 Leute, 5 Dreistockbetten. Also insgesamt 30 Leute, die sich sechs Wasserhähne und zwei Toiletten teilen mussten. Und ich betone jetzt Wasserhähne. Das waren keine normalen Waschbecken. Jetzt beim Besuch habe ich gesehen, dass sind scheinbar später wirklich auch Porzellanbecken zum Teil eingebaut worden. Das waren wie auf Baustellen diese Waschtröge. Ich weiß nicht, ob sie sich denken können, was ich meine. Die sind dann so, vielleicht gab es den früher auch auf Campingplätzen, die sind da so eingelassen, ziemlich weit unten. Da kann man auch kein Wasser äh, sammeln. Da kann man sich nur unter fließendem Wasser waschen. Ja, und bis 74 war das Wasser kalt. Es gab erst seit 74 warmes Wasser und bis zu dem Zeitpunkt wurde soweit ich gehört habe auch noch gekübelt gab es auch noch keine Toiletten
0: und für 30
1: ähm, ja, ja. Für 30
0: Personen quasi in diese sanitären Einrichtungen.
1: Ja, und dasselbe war übrigens, das hat mein Mann dann mal recherchiert, in Potsdam, der Fall in der U-Haft, auch erst ab 74 diese äh, fließend Wasser und äh, richtige Toiletten, ja.
0: Und wie ähm, wie kommt man denn dann dazu recht, also nicht jetzt nur mit den sanitären Einrichtungen, sondern einfach auch, weil so viele Personen auf engem Raum sind, also das muss ja dann also ja, man, man das, kann sie ja nicht so richtig zurückziehen oder überhaupt nee, mal mit seinen gar Gedanken nicht. allein sein.
1: Gar nicht. Ich weiß noch eins, äh, ich habe mir mal die Nägel geschnitten, das nicht im Waschraum, sondern äh, auf dem Bett liegend, weil im Waschraum, wenn das belegt ist mit den sechs Frauen, die sich waschen und zwei, die auf der Toilette sitzen, übrigens nicht mal durch ein Paravent abgetrennt, ja, das macht auch Riesenprobleme, Toilettengang vor den Augen anderer, ja, also das ist alles so entwürdigend eigentlich. Und als ich mir dann die Nägel geschnitten habe auf dem Bett, dann bin ich wirklich also ganz scharf kritisiert worden von der anderen Mitgefangenen. Das ist Terrorismus, was ich da betreibe. Und ich soll gefälligst in den Waschraum gehen. Tja, in den Waschraum, wo gerade sechs andere sich waschen und zwei die Toilette benutzen. Das war noch die weniger elegantere Lösung. Dann schon auf dem Bett, ja. Ja, da, da gab es auch Reibungspunkte natürlich.
0: Wie, also kam man dann irgendwann in so einen Alltag rein oder hat ja, man, ist man dann irgendwann, hat man sich dann damit arrangiert oder haben Sie sich damit arrangieren können?
1: Das muss man einfach. Also wer sich da nicht arrangiert hat, diese junge Lehrerin, von der ich auch ein Buch geschrieben habe, ja, äh, die immer ihre Meinung gesagt hat und die dann beim Zählappell äh, was kritisiert hat. Und äh, sofort kam äh, von der Oberleutnant der Einspruch und dann von der Gefangenen, das war übrigens eine Lehrerin, eine junge Lehrerin, äh, äh, Grundschullehrerin, äh, die sagte dann, Frau Oberleutnant, Sie können mich mal am Tüffel tun. Also... Äh, den Ausdruck hatte ich bis dahin noch nicht gehört. Die stammt aus Sachsen. Ich sage den Ausdruck jetzt auch immer mal. Aber die ist sofort, sofort im Arrest gelandet. Ja, die hat sich ganz oft gewehrt. Also ich war damals noch sehr schüchtern, viel zu feige und zu ängstlich. Ich hätte mir das nicht getraut. Ja, ich habe sie bewundert. Aber was hat's gebracht? Arrest. Und im Arrest war es kalt. Und das war kurz nach meiner Ankunft. Es war äh, tiefster Winter. Und sie hat äh, auch erzählt, dass man sich äh, oder sie sich äh, schon äh, Nierenprobleme zugezogen hat. Und ja, ich weiß nicht, ob es das dann wert ist, weil es gab ja auch ein Leben nach der Haft. Ja, und da sollte man seine Gesundheit vielleicht doch besser aufbewahren. Man hatte ja noch viel vor.
0: Wie sind Sie denn damit umgegangen? Also was haben Sie denn dann gemacht, um ähm, ja diese zweieinhalb Jahre, die dann erstmal in Aussicht standen, gesunden und klaren Verstandes dann und körperlich unversehrt durchzustehen?
1: Also was mir mit Sicherheit zugute kam, war mein junges Alter. Also ich war mit einer der jüngsten von den politischen Häftlingen, ja. Und da konnte ich zum Beispiel Kälte, das konnte ich alles viel besser wegstecken. Wenn ich mir das überlege, ohne Heizdecke, wir hatten da so eine ganz dünne Decke eingezogen und, ach, so dünne Nachthemden auch, sowas trage ich jetzt höchstens im Hochsommer und Hohenecks sowieso kalt im Erzgebirge und dann noch auf diesen Berg gelegen, ja, so also ganz zugig. Wir hatten auch keine richtigen Wintermäntel also wenn wir dann im Gefängnishof unsere Runde drehen mussten, das wurde auch kalt. Also ich denke, dass ich Glück hatte, weil ich zum einen so jung war, zum anderen auch zu feige, mich mit dem Personal anzulegen, aber... Selbst damit bin ich nicht komplett durchgekommen. Es ging schon los an einem der ersten Tage. Ich habe da zwei äh, auch Flüchtlinge kennengelernt, zwei junge Frauen in meinem Alter. Und die haben mir, ich war ja in der Näherei mit eingeteilt, äh, die haben mir eine Kette hergestellt aus einem Zwirnsfaden. Und aus ähm, Stoff haben die ein R, R für Ralf, für meinen Mann äh, dran gehängt. Ja und das hat die eine furchtbare Aufseherin mit Spitznamen Bettenschreck gesehen und hat mich rausgerufen Bettenschreck weil die sich immer rangeschlichen hat in die Zellen und wollte die Leute ertappen bei irgendwelchen äh, unerlaubten Sachen zum Beispiel Essen mitgenommen zu haben und 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 ja oder nach äh, Ruhezeiten dann noch wach zu sein diese Geschichten Oh, und die hat mir diesen Faden, das war ein Zwirnsfaden, der recht stabil war und dann auch ganz schön in die Haut eingeschnitten hat, hat ihn mir den vom Hals gerissen, hat mich gefragt, wie lange ich hier bin und wie viel Strafe ich vor mir hab Na, dann können Sie sich auf einiges gefasst machen. Und das muss ich sagen, an einem der ersten Tage, das hat mir schon Angst verursacht, ja. Also da habe ich mir nun nicht vorgenommen, dass ich großen Widerstand leiste und groß äh, äh, diskutiere. Aber wie gesagt, es hat mir nicht geholfen. Mir ist es dann so ziemlich am Ende der Haftzeit so gegangen. Wir wurden über Lautsprecher aufgerufen, uns zur Arbeit fertig zu machen. Und ich kann nur vermuten, dass der Lautsprecher kaputt war an dem Tag. Jedenfalls stand die Polizistin plötzlich im Raum in der Zelle und schrie uns an, warum wir noch nicht fertig sind. Wir hatten uns dann eine Jacke anzuziehen und schon auch ein bisschen Stellung zu nehmen in Nähe der Zellentür. Und ich stand durch Zufall, durch Zufall, ja, oder vielleicht wollte ich auch schon wieder äh, vorauseilender Gehorsam, stand ich an der Zellentür und da habe ich ihr entgegnet. Es kam doch überhaupt keine Ansage. Und dann schnappt die mich und schleudert mich gegen das metallene Dreistockbett. Und ich lande mit dem Oberkörper und dem Kopf, also sagen wir mal von Brust von, Br von der Brust bis zum Kopf, hat sie mich da reingedrückt in das Mittelbett und hat mich geschlagen. Von oben nach unten, von links nach rechts. Also Kopf zu den Füßen, von der einen zur anderen Seite. Und ich weiß bis heute nicht, kann mich nicht erinnern, ich bin schon mehrmals gefragt worden, ob mit den Händen oder mit dem Schlagstock, ich weiß nicht. Mir hat es auch nicht in dem Sinne so wehgetan, aber so diese grundlose Demütigung, die hat mich so verletzt. Ja, Ich habe auch nicht geweint, obwohl ich nur nicht gerade, meine Schmerzgrenze nicht gerade hoch ist. Aber ich muss mich dann umgedreht haben und das weiß ich wiederum von der einen Kameradin, das hatte ich nicht mehr im Gedächtnis. Ich hätte mich umgedreht, als die fertig war mit der Prügelattacke und hätte zu ihr gesagt, das war Körperverletzung, ich werde sie anzeigen. Also das hätte ich mir selber gar nicht zugetraut, dass ich da noch in der Lage war, aber ich, ich glaube ihr das. Scheinbar hat sie es auch beeindruckt, weil sie war auch jemand, die ständig rausgerufen wurde zu Sondereinsätzen. Ja, also die ist jetzt auch nicht so ganz äh, ohne Kritik dadurch gelaufen. Ne? Aber das hat sie mir gesagt und deshalb ich glaube das. Ich weiß nicht, woher ich den Mut genommen habe.
0: Das ähm, ich kann das auf jeden Fall. Bestätigen vom Eindruck her, den ich beim, beim Lesen gewonnen habe, also dass beides, was Sie jetzt gesagt haben, einerseits, dass durch, ähm, ja, dadurch, dass Sie, wie Sie sagen, noch so, so jung waren, mal, oder Sie dann vielleicht auch so a, einfach auf andere zugehen konnten, also Mitgefangene, und da so, ähm, ja, dann auch Freundschaften schließen konnten oder Bekanntschaften zumindest, die Ihnen dann geholfen haben über diese Zeit und dann aber auch so ein durch das Unwissen, was alles noch hätte sein können, vielleicht auch diese Zeit besser überstanden hätten, als jemand, der schon sehr, sehr viel und sehr, sehr oft mit dem DDR-Regime in Konflikt gekommen ist.
1: Ja, ja. Das war so, das, war so mein Eindruck, mm, auch so ein bisschen beim Lesen, ja. dass das
0: zumindest nicht geschadet hat, sondern vielleicht eher geholfen hat, wie Sie es gerade gesagt haben.
1: Ja, da haben Sie recht. Und die Freundschaften natürlich, die habe ich geschlossen mit denen, die denselben Weg gegangen also auch sind. Also Politische. Aber ich konnte mich auch zurücknehmen den anderen gegenüber. Wir hatten vielleicht auch nicht. Äh überwiegend so sehr unangenehme, äh, schwere Fälle. Ja, da gab es ja welche dabei. Die hatten wir streckenweise in der Nachbarzelle. Die äh, zwei Frauen, die ganz lange Strafen hatten und deshalb übrigens auch im strengen Vollzug waren. Es gab doch diese vier Unterteilungen. Erleichtert, allgemein, streng verschärft. Und die politischen hatten sie zusammen, jetzt weiche ich gerade vom Thema ab, merke ich, mit denen... Nazi-Kriegsverbrecherinnen. Ja, da gibt es nämlich auch so eine Geschichte, die mich unglaublich erschüttert hat. Ich habe die eine persönlich kennengelernt. Und das ist jetzt ein paar Jahre her. Mein Mann und ich haben im Fernsehen eine Sendung geschaut. Und da ging es um die RNAP. Und es wurde alles so beschrieben, wie ich das gehört habe. Die in Hohen Eck lebenslänglich hatte. Die äh, Nazi-Kriegsverbrecherinnen wurden übrigens nicht... Äh, ähm, Amnestiert und die haben aber in der Fernsehsendung dann mal geschildert, warum sie das bekam, hat in Polen auf dem Gutshof gelebt und äh, hat eines Tages im Wald jüdische Kinder gesehen, die einem Zug entkommen waren, der in eines der Vernichtungslager unterwegs war. Und sie hat die Kinder mit nach Hause genommen, hat sie hat ihnen zu essen gegeben, hat sie gebadet und hat ihnen auch Kleidung gegeben. Aber im Anschluss hat sie die im Wald erschossen. Ja, äh, Später, weil äh, die diese Geschichte übrigens, die habe ich mal auf einer kleinen Lesung, da habe ich so die schlimmsten Sachen oder die prägnantesten, die ich in der Haftzeit so erfahren habe. Und da habe ich auch dieses Beispiel gehabt und da gab es dann auch Stimmen wie äh, ja die Russen haben Leute aus falschem Grund oder aus äh, aus äh, die die unschuldig waren verhaftet und verurteilt. Warum kann das nicht auch bei der der Fall gewesen sein? Und da haben wir extra nochmal recherchiert und äh, ich glaube, das war in New York im äh, im jüdischen Gedenkzentrum. Mhm. Da war das festgehalten. Der Richter hat sie gefragt, wie sie es fertig gebracht hat, auf die nackten, zitternden Kinder zu zielen, weil sie doch selbst Mutter war. Ich Möglicherweise als Antwort kam, der Mann war scheinbar auch ein großer Nazi, dass er plötzlich mit der Angst zu tun bekommen hat. Dann habe ich auch noch eine andere Stimme gehört, dass es sich profilieren wollte, ja, äh, was sie doch äh, gemacht hat. Also, sogar angezweifelt worden ist das, ja. Ja, äh, so war die Mischung. Ähm, aber wir hatten dann auch, ich war jetzt ein klein wenig abgekommen, zwei dabei, äh, die wegen Einbruchsdiebstahls und wiederholt, die waren natürlich auch in unserem Kommando und die haben es doch tatsächlich fertig gebracht, in die äh, Gefängnisverkaufsstelle äh, einzubrechen. Also das muss man sich mal vorstellen, ja muss man sich vorstellen. Da gibt's ja kein Entkommen. Und da war ja völlig klar, dass das auch rauskommt. Aber die haben sich das irgendwie ganz einfach gemacht, ohne, ohne irgendeine Hemmschwelle. Und dann haben die nochmal einen Prozess gehabt und nachschlagen, nannte sich das, wenn sie dann nochmal ein paar Jahre draufgekriegt haben, ja. Und natürlich zu solchen hat man überhaupt keinen Kontakt gesucht. Und die waren einem auch sehr fremd. Aber es gab dann auch andere Frauen, ja, auch bei den Kriminellen, mit denen man versucht hat, gut auszukommen. Ja, Ist auf, ja sagen Sie?
0: Das, das hatte ich auch den Eindruck, dass sie ähm, schon sehr genau ausgewählt haben, mit wem sie Kontakt haben und dann aber auch dadurch vermieden haben, ähm, in so äh, Konflikte zu geraten äh, ja. zwischen den Mitinsassenden.
1: Ja, genau. Da hat mir vielleicht auch, okay, im Internat waren ja jetzt keine Vorbestraften, aber vielleicht hilft einem dann auch so ein vierjähriger Aufenthalt im Internat, man muss sich auch verschiedene Menschen einstellen, ja, äh, kann schon sein. Zumindest habe ich irgendwann mal geäußert, es war eine gute Vorbereitung fürs Gefängnis.
0: Was, was wissen Sie denn noch so? So generell aus der Haft. Also, mich würde jetzt einmal noch interessieren, ähm, was, was war denn so typisch, wenn Sie jetzt dran zurückdenken, was Sie mit, mit Hoheneck verbinden? Ähm, sei es jetzt Eindrücke, ge Geräusche, ähm, Farben oder so. Also, wie, was, wie hat sich denn dieser Gefängnisalltag für Sie so, ähm, ins Gedächtnis gebrannt?
1: Ja. Arbeit definierte sich über Arbeit und zwar im Dreischichtsystem und im Akkord. Ich kann nicht nähen, bin völlig talentfrei, habe die Norm nicht geschafft und das bedeutete dann weniger Briefe schreiben können, weniger Besuch, weniger Pakete, das ist da. In der Arbeit, genau, als ich fürs Wäschekombinat Lösnitz gearbeitet habe, hatte ich halt leider auch mal einen Arbeitsunfall, habe mich an einem der Messer geschnitten, mit denen man Stoff zuschneidet, habe also bis heute noch äh, eine Erinnerung in hohen Eck. habe da eine Narbe behalten, also das war auch... Unangenehm, ähm ja, zum Beispiel Geräusche. Das war immer dieses, sie hatten so schwere Schlüsselbunde, diese Aufseher, ja. Also man hörte den Schlüsselbund so richtig rasseln, haben sie auch oft bewusst gemacht. Oder wenn wir Nachtschicht hatten, das fand ich ganz furchtbar. Ich bin kein Nachtmensch, das fand ich extrem anstrengend. Am nächsten Tag konnte man, also dann am Tag konnte man nicht schlafen, weil nicht abgedunkelt werden konnte in den Zellen. Und dazu die Zellengeräusche. Und was dann noch die Krönung war, die haben ja auch gelegentlich Razzia gemacht, die Aufseher. Von der Nachtschicht kommend, also das einmal weiß ich noch genau, ich war so äh, fertig, körperlich fertig und dann kommen wir an. Und die Aufseher grinsten schon so. Man hat denen das angesehen, dass sie mal wieder in den Zellen waren und da in Anführungsstrichen aufgeräumt haben. Und dann haben sie alles zusammengekippt, was sie finden konnten. Also wenn jemand im Paket irgendwelche Lebensmittel hm. hatte. Später war dann auch mal erlaubt, ein bisschen was an Waschpulver mitzuschicken. Praktisch, die haben alles zusammengekippt. Alles lag auf einem riesigen Haufen. Wir waren todmüde und kaputt und wollten wenigstens ein bisschen schlafen und da konnten wir erstmal aufräumen, ja. Also das fand ich so ganz gemein, diese Schikane. das Ja, ja. erzählen Sie ruhig. Denn. Nee, das, das bleibt so, ja, das bleibt.
0: Hat ihn denn dann, also die, die Hoffnung war dann immer, dass halt diese zweieinhalb Jahre nicht komplett abgesessen werden müssen und vielleicht ja auch tatsächlich ein Wiedersehen mit Ihrem Mann. Gab es denn da Kontakte oder Wiedersehen mit Ihrem Mann in dieser Zeit?
1: Ja, wir haben uns dreimal gesehen. Das war üblich, dass ich glaube halbjährlich eine Besuchsregelung geschaffen wurde. Einmal sind die Frauen nach Cottbus oder... Je nachdem gefahren. Und zum anderen kamen die Männer dann nach Hoheneck beim nächsten Mal. ja. Also ich habe meinen Mann, ich würde sagen, wir haben uns dreimal gesehen.
0: Das nicht oft in dieser langen nee, Zeit. Nee,
1: das, das ist nicht oft. Das Und stimmt.
0: Und wie waren diese Wiedersehen dann? Also waren die dann hoffnungsvoll, bald ist es vorbei oder waren die dann eher traurig, weil es ist nicht abzusehen, wann es vorbei ist?
1: Ja, was vielleicht noch ganz wichtig ist, auch wieder so eine Schikane. Äh, sehen durften sich wirklich nur Verheiratete. Also den Partner sehen, wenn man nicht verheiratet war, das unterlag dann der Genehmigung äh, der dem entsprechenden jeweiligen sogenannten Erzieherin. Ja? Die nannten sich ja Erzieher, äh, die so ein Kommando äh, betreuen mussten. Und da gab es oft ganz viele Probleme. Ich weiß, die eine junge Frau, die ich so am Anfang kennenlernte, die hatte ein Kind mit einem Syrer. Die wollte auch abhauen und der Fluchtversuch ging schief. Und die wollte ihren Freund treffen. Und ähm, da ist dann Folgendes gewesen. Ich, das höre ich doch diesen Satz. Die sagte, die äh, sogenannte Erzieherin, nein, äh, dieses Bratkartoffelverhältnis unterstütze ich nicht. Oh. Ja. Also die, äh, die, die hat äh, geweint, es hat mir so leid getan, die haben zusammen auch ein Kind gehabt, ja. Also es durften sich nur verheiratet sehen. Und jetzt kommens Und die mussten auch noch für diese Reise zahlen. Und zwar war der die Gebühr so teuer wie der Verdienst von drei Monaten. Ich hätte es gar nicht mehr gewusst. Aber mein Mann, äh, ich habe so mit Zahlen, habe ich nicht so viel am Hut. Aber äh, mein Mann wusste das noch. Für eine Fahrt war das der Verdienst von drei Monaten. Ja?
0: Frech das ist echt frech mm. und ähm, ja, wie 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 waren dann diese Wiedersehen mit Ihnen beiden, also wie, wie ging es Ihnen da?
1: Ja, natürlich hat man sich gefreut, sich zu sehen ja es ging schon los. Wir, wir wurden gesammelt, wir Frauen, die wir unsere Männer in Cottbus hatten. Und da habe ich dann auch manchmal andere Frauen kennengelernt. Also wenn mir jetzt meine Freundin Regina, die ich auch in der Widmung habe, erzählt hat von den anderen Leipziger Mithäftlingen, dann habe ich eben die Eva kennengelernt. Und wir haben ein paar Worte gewechselt. Und das war schon mal so ganz schön. Wir durften ja sonst untereinander uns gar nicht verständigen. Ja? Also durfte nur innerhalb des Kommandos Kontakt sein. Aber das war dann eine Gelegenheit. Das haben sie vielleicht auch nicht so gut im Griff gekriegt, das zu unterbinden. Hat man also auch andere kennengelernt. Die Fahrt natürlich nach Cottbus, die war nicht lustig. Da ging das ja wieder los mit diesen Verschlägen, in denen man saß, ja, also sehr anstrengend. Dann hat man sich trotzdem gefreut, den Partner zu sehen. Zum letzten Treffen, das war übrigens ein Cottbus und es könnte Monat Mai 78 gewesen sein, kurz vor unserer Entlassung dann. Da haben wir uns einfach Folgendes gewagt. Es hieß nämlich immer, das Thema darf nur sein. Wetter, Gesundheit und Liebe. Also so ein, so ein Hohn, ja. Sie dürfe übers Wetter sprechen, über ihre Gesundheit und über die Liebe. Okay. Und da haben wir uns Folgendes erlaubt. Zum Abschluss des Sprechers hat mein Mann mich umarmt und geküsst. Wir hatten mal keine Glaswand dazwischen. Vielleicht hm. haben sie uns dann nach dem, also beim dritten Sprecher als vergleichsweise harmlos eingeschätzt. <lacht> Weil es gab auch welche, ja, da konnte man, hätte man, hätte man es nicht gekonnt. Also äh, wir haben uns geküsst und da kam es sofort von den männlichen Aufsehern, kam einer zu meinem Mann gestürzt, hat ihm in den Rücken geschlagen, so dass er weiterlaufen musste, ja, aber wir haben uns gar nichts draus gemacht, weil wir ja wussten, dass wir den nächsten Monat schon entlassen werden und da haben wir natürlich die Gelegenheit auch genutzt, ich staune eigentlich, dass wir das nicht unterbunden haben, aber vielleicht an dem Tag war es sehr viel. Viele, äh, Sprechgelegenheiten. Vielleicht haben sie es wirklich nicht gehört. Haben wir uns abgestimmt, wie es sein wird, wenn wir doch in die DDR entlassen werden, dass wir beide nach Leipzig fahren und uns auf dem Hauptbahnhof treffen. Ja, und genau das haben wir dann auch gemacht.
0: Wie viel Zeit war denn da rum von der Haft?
1: Ja, äh, fast die zweieinhalb Jahre. Also sind dann ja. wirklich
0: mit dieser Frist dann entlassen worden? Wir sind
1: wir sind, äh, also entlassen worden sogar, wir haben bis zum letzten Tag gesessen. Zu dem Sprecher war die Zeit fast rum. Ja, ja? okay, aber
0: dann die, die komplette...
1: Entlassen, die komplette oh Haftzeit, ja. Und Sie
0: haben es gerade schon gesagt, und dann auch nicht wie erhofft in den Westen, sondern genau. zurück in den Osten. Also genau. ein Kapitel, das im Buch halt auch nochmal sehr ausführlich dargestellt äh, wird, wie ähm, ja, wie ja wie hoffnungslos das dann eigentlich auch erstmal schien, weil dann war nichts gewonnen quasi.
1: So ist das genau. Und dann äh, die Problematik, äh, sich erstmal vorübergehend wieder eingliedern zu müssen, weil sonst äh, hätte ganz schnell wieder Haft gedroht. In der DDR hatten wir ja kein Problem, Leute wegen asozialen, sogenannten asozialen Verhaltens zu verurteilen. Also wer nicht arbeiten ging, keine Berufstätigkeit nachging, der konnte ganz schnell im Gefängnis landen, ja. Und mein Mann hat sich dann auch sofort bemüht und hat dank seines Pfarrers, der ihn konfirmiert hat, in Leipzig im Pflegeheim eine Stelle gefunden. Ich war noch ein paar Monate zu Hause und konnte mich ein bisschen von der Haft erholen. Als verheiratete Ging das? Und dann habe ich auch in Leipzig bei der evangelischen Kirche, also bei der Inneren Mission, angefangen.
0: Und Ihre Hoffnung dann war quasi über einen Ausreiseantrag? Ähm
1: ja, den haben wir wiedergestellt, erneuert und immer bei jeder Gelegenheit bekräftigt, dass wir nicht in diesem Staat weiterleben wollen, sind nicht wählen gegangen und haben uns also schon uns nur in unserer Clique aufgehalten. Das waren wirklich nur Leute, die wegen Fluchtversuchs einsaßen und nicht gleich abgeschoben worden sind. Also wir haben kaum jemanden an uns rankommen lassen. Auch die Angst vor Spitzeln, aber es ging auch nicht mehr. Man hat dann sowas erlebt, das ist dann so ein Bruch. Auf Emma geht nichts mehr, nichts Normales, ja. Das ist
0: auch so ein Thema in Ihrem Buch, ne? Dieser Vertrauensverlust, den man dann, ähm, oder diese, diese, diese Schwierigkeit, dann Vertrauen äh, aufzubauen zu neuen Menschen, ähm, in der Anfangszeit nach dieser Entlassung, dass das halt so, so eine Folge der Haft dann war.
1: Ja, und ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe das bis zum heutigen Tag nicht verloren, ja.
0: Äh, man ist dann immer skeptisch.
1: Ja. Erst mal. Wenn ich jetzt ganz ehrlich sein darf, ich habe Sie ja vorsichtig gefragt, ja, äh, wo Sie geboren worden ja. sind, dann rechne ich ganz schnell aus, wie, wie, wie alt ist der? Ja. Ich kann es einfach nicht lassen. Dann versuche ich noch rauszukriegen, aus welchem Elternhaus er
0: kommt. Das, 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 äh, das verstehe ich. Das ist auch. Sie ähm, nehmen
1: es mir nicht übel. Auf Herr auch gar nicht. Peter. Also ich ähm,
0: habe ja dann durchaus gelernt, wo, ähm, was, da, was da wirklich auch so dahinter steckt und dass man dann auch wirklich misstrauisch sein muss, weil halt, sie haben ja auch am Anfang gesagt, durch ihre Akte, was sie dann alles noch rausgefunden haben, mm. dass dann halt auch, wo, wo man es nicht geglaubt hat, Menschen einen dann noch, ähm, ja, angeschwärzt haben. Ja, ja. Und nee, nehme ich nehme ich gar nicht übel, also es ist, ähm, ähm, das kann ich schon verstehen, dass man dann wirklich erstmal Sicherheit haben will, mit wem spricht man denn jetzt auch über solche Dinge jetzt zum Beispiel.
1: Ja, ja.
0: Wie lange ging es denn dann noch, vielleicht noch jetzt so Richtung Abschlussblickend blickend? Also ah
1: ja, anderthalb Jahre. Noch
0: anderthalb Jahre.
1: Genau, und schlussendlich sind wir genau vier Jahre nach unserer Verhaftung. Das war der 30.12.75 und am 30.12.79 sind wir ausgereist.
0: Und dann mit einem guten Gefühl oder äh, Erleichterung?
1: Ja, mit ganz großer Erleichterung, ganz, ganz groß, ja, es war natürlich, äh, manche Dinge hatten sich dann auch politisch verändert, was dann für uns von Nachteil war. Zum Beispiel, mein Mann hat ja dann nochmal studiert, weil im ersten Beruf der Bauingenieur, im zweiten dann, das hatte mit der Pflege, mit dem Pflegeberuf zu tun, was ihm so viel Freude gemacht hat, dass er gesagt hat, er möchte gerne Medizin studieren. Und dann war schon alles ein bisschen schwieriger, auch mit Bafög und so, weil wir halt auch zu viel Zeit dann noch verloren haben. Aber Andernfalls hätte er ja gar nicht Medizin studiert, hätte es geklappt mit dem Fluchtversuch, ja.
0: Also ja, Glück im Unglück vielleicht, ja, er hat vielleicht auch auch mal was Neues an sich entdeckt, was man genau, vorher noch nicht wusste.
1: genau. Und hat ja auch alles gut geklappt. Ich habe es ja vorhin schon erzählt, mit äh, der Zeit in Berlin, alles toll geregelt, dann sind wir aber doch zurück. Unsere Berliner Freunde haben natürlich gehofft, dass wir bleiben. Ja, ich glaube, da gab es schon eine große Enttäuschung. Sind, das Sie, dann, muss,
0: sind Sie dann erst nach... Gießen gekommen oder erst nach Berlin?
1: Nach Gießen gar nicht. Wir sind praktisch am 30.12. mit dem Zug ganz normal äh, nach Frankfurt-Main gefahren. Dort hat uns die Familie meines Mannes erwartet. Ja, die ganze Verwandtschaft von Eltern über Großeltern, ja, und äh, da haben wir dann Silvester und Neujahr verlebt und noch die erste Januarwoche, aber dann ging es ab, wir haben uns einen Flieger genommen, das haben wir uns gar nicht gewagt, äh, mit Zug zu fahren, das war uns noch zu, das sah einfach nee, war... zu seinen Knochen, ja, sind wir geflogen, und dann haben wir uns in Marienfelde gemeldet und da die ganzen Wege. Also nach Gießen mussten wir gar nicht, weil wir uns Berlin-Marienfelde ausgesucht haben. Ah, okay. Ich dachte, ja. jetzt durch
0: die Nähe wäre dann, ähm, wäre dann Gießen so ihr favorisierter Ort gewesen, aber sie haben dann gleich gesagt, sie, sie gehen nach Berlin.
1: Genau, weil wir das von den Freunden gehört haben. Okay. es läuft ganz toll, ja.
0: Und da haben sie dann quasi alle offiziellen Wege gemacht und, um halt dann im Westen anzukommen.
1: Ja, ganz genau, ganz genau. Und es endete dann mit äh, der Verschickung im Mai und dann kamen wir zurück. Ja, und dann habe ich mich gekümmert, habe dann äh, die MTA-Ausbildung äh, in Angriff genommen, mein Mann sich fürs Medizinstudium beworben. Während wir ein paar Tage eher. wir waren in der otto Bennecke stiftung in Berlin, haben uns beraten lassen, ich glaube, ein paar Tage eher hätte es in Berlin vielleicht noch klappen können mit dem Ach. Medizin. Dann wären wir aber doch erstmal geblieben. Und <lacht> so habe ich das in Erinnerung, ja.
0: Zu, äh, genau, dann wären Sie vielleicht jetzt auch ähm, Berlinerinnen und Berliner. Ja, Welt. ja. Hm. Wow, also was, was für eine Geschichte wirklich. Ähm wie gesagt, wir haben jetzt ähm, viel viel erzählt und viel berichtet und ähm, längst noch nicht alles, was tatsächlich im Buch steht. Also das ähm, das kann man jetzt auch nach der Folge noch gut lesen, würde ich sagen. Da stehen noch ähm, noch noch viele Dinge drin, die äh, die in Hoheneck passiert sind, wie an auch wirklich die Haftbedingungen. Also es gibt ein langes Kapitel auch oder lange Kapitel über ähm, die Zeit in Potsdam, wo dann wirklich auch schon... Genug passiert ist, um zu sagen, oh, das, das reicht eigentlich für so eine Haft und dann kommt aber noch Hoheneck erst noch. Also das war das war bei mir beim Lesen dann auch noch so ein Moment, dachte ich, oh Gott, jetzt ist das alles durch und jetzt geht es erst nach Hoheneck. Was äh, konnten Sie dann, ähm, das habe ich mir so als als letzte Frage hier aufgeschrieben, dass ich, ja. wie, wie konnten Sie denn mit der Haft abschließen, wenn Sie es denn konnten? Also das Buch war bestimmt ein großer Teil davon, ähm, aber Sie haben, glaube ich, dann auch noch so, ja, persönlich dann irgendwie so einen Moment mal erreicht, wo Sie gesagt haben, jetzt bin ich so im, im Großteil im Reinen mit der Geschichte.
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht abgeschlossen, okay. Herr Fischer. Wirklich nicht, ja. Ähm, 1995, als wir in der Gaukbehörde waren und die geschredderte Akte vorgefunden haben, uns dann noch von der betreuenden äh, gauk äh, dame sagen lassen mussten, na so interessant waren sie vielleicht wirklich nicht, und wo wir den ganz großen Verdacht hatten, der GAUK hat ja leider auch ex mitarbeiter eingestellt, ja. scheinbar ging das nicht anders zu bewerkstelligen, ich weiß es nicht und wir hatten das Gefühl, wir haben genauso eine Erwischt. Das war schon deprimierend. Im Anschluss waren wir in Potsdam und sind durch, habe weniger Zufall, es war eine Baustelle, in die ehemalige Untersuchungshaft äh, reingeraten und das ohne Führung und alleine durch das Zellenhaus gelaufen. Also ich hatte so einen Schock. Ich habe 14 Tage lang Albträume gehabt und in einem bin ich auch geköpft worden, weil ich kenne aus der Kindheit, wenn man fällt vom Himmel, dass man dann doch wieder mit den Füßen aufkommt, aber da war ich wirklich tot, ja, hatte Gesangsunterricht, konnte nicht mehr singen, also die Stimme war weg. Und das hat mich so zurückgeworfen, dass ich gedacht habe, das kann ich mir nicht erlauben. In Zeiten der Berufstätigkeit, wir hatten ja auch pubertierende Kinder. Ich habe solche Sachen gar nicht mehr in Angriff genommen, obwohl manche Haftkameradin von mir durchaus nach Hoheneck gefahren ist, im Verein war, sich getroffen hat. Aber ich habe das von mir geschoben. Ich habe gedacht, wenn die Uhrhaft schon so schlimm war, wie erwischt mich das dann erst, wenn ich nach Hoheneck fahre? Das ging wirklich erst nach der Berendung und so ausgelöst durch die Autorin, Regisseurin, Produzentin, durch die Alexandra Pohlmeier, die keine Ostdeutsche ist, bei der musste ich nicht nachfragen, wie sie sozialisiert wurde, hatte ich volles Vertrauen und die hat das geschafft, mich zum Reden zu bringen. Ich konnte mich richtig öffnen. Und sie hat dann meine Kurzgeschichte gelesen und hat mich ermutigt, weiterzuschreiben. Im darauffolgenden Jahr hat sie unseren Sohn interviewt und äh, wegen ihr habe ich es auch geschafft, oder durch sie, äh, nach Hoheneck zu fahren. Ich bin dann im Frühjahr 19 das erste Mal nach Hoheneck gefahren und habe es gut überstanden. ja, Und war so froh, dass ich jetzt doch mal mit Aufarbeitung anfangen konnte. Und... Ja, das da ist noch ganz viel möglich gewesen. Also äh, wir waren in 19 noch zur Preisverleihung in der ähm, ähm in der Ruschestraße, mhm. von dem Frickepreis und im Dezember 19 dann nochmal äh, als ehemalige politische Häftlingsfrauen inhaftiert wurden aus verschiedenen Haftanstalten. Also wir haben da ganz viele Termine wahrgenommen. In 20 war ich sogar als Zeugin im Zwangsarbeitstribunal. Da habe ich übrigens den äh, Ralf Steg kennengelernt. Den wir ja. in der
0: vorletzten Folge gehört ganz haben.
1: Ganz genau. Und in der Ist letzten
0: haben Folge haben wir äh, das Zwangstribunal ähm, noch besprochen. Äh, vom, von der UOKG war das, ne?
1: Genau, mit der Sandra Tschech. Gell? Genau. Da haben wir auch schon angefangen. Wir haben es noch nicht ganz geschafft.
0: Ja, das war auch ein schönes Gespräch. Also da, wer das noch nicht gehört hat, kann da auch gerne nochmal und Da geht es um den ganzen Komplex ähm, Entschädigung. Ähm, auch ja, sehr ganz interessant. Genau.
1: Ja. Und ich habe es jetzt erst geschafft, Herr Fischer. Also, ich weiß es gar nicht, ein anderthalb jetzt erst geschafft, einen Antrag auf beschädigten Versorgung zu stellen. Dazu war ich überhaupt nicht in der Lage in den ganzen Jahren. Weil das noch mich so Mich hat es ja, mich hat's immer wieder umgehauen. Ja. Und ich habe gemerkt in dem Gespräch mit einer sehr empathischen äh, Psychiaterin, Also äh, das fand ich ganz toll. Und selbst wenn dieser Antrag abgelehnt wird, also es war ein ganz, ganz wichtiges gespräch ja wie nahe das alles noch ist und noch nicht komplett verarbeitet deshalb ich kann leider noch nicht von abschließen äh, sprechen ja und will auch weitermachen also unbedingt äh, mit psychotherapie also das ist alles noch nicht am ende
0: ich bedanke mich auf jeden Fall recht herzlich, dass Sie sich heute die, die Zeit genommen haben, Natürlich. darüber zu sprechen und ähm, hier zu Gast zu sein und nochmal einen Einblick zu geben in dieses, ja, in diesen diesen Komplex hohen Eck. Ich habe jetzt bei der Recherche auch gesehen, es gibt ähm, auf der Webseite des der Gedenkstätte dort auch eine, eine ganz äh, tolle, so, so virtuellen Rundgang mitproduziert vom MDR, glaube ich. Um, wo man sich das auch nochmal angucken kann. Vielleicht findet man da auch einiges wieder von dem, was Sie jetzt gerade erzählt haben. Ja. Um, genau. Und natürlich, und natürlich Ihr Buch, ne, November, das, um, da auch nochmal in die Tiefe geht.
1: Ja, ja. Ja, und vielleicht noch, äh, was gar nicht gut war, äh, das war halt der 24. Februar diesen Jahres, ja. Das hat dann auch wieder so Ängste ausgelöst. Ja,
0: beginnt in der Ukraine.
1: Ganz genau, äh, den Russen vielleicht wieder ausgeliefert zu sein, ja. Und weil man eben auch weiß, natürlich... Äh, war es wichtig, dass der Weltkrieg beendet wurde, aber dass die eben auch äh, vergewaltigend äh, durch Ostdeutschland gezogen sind. Ja, auf einmal waren wieder so viele Dinge da und Ängste. Also gut war es nicht.
0: Nee, das stimmt. Von dem Gesichtspunkt beachtet man es vielleicht auch gar nicht, dass das für Leute, die ja lange im Zugriff der äh, des damaligen Sowjetregimes äh, gelebt haben, da natürlich auch jetzt, ähm, dass da so Assoziationen hochkommen.
1: Ja, also vielleicht noch abschließend. Wir haben, es war zum Beispiel im Dezember 19, auch eine alte äh, Dame kennengelernt, die unter anderem in Hohen Exas, die dann 17-jährig von den Russen, nur junge Leute, die haben sich Wimpelchen genäht und wollten einer friedlichen Zukunft entgegenblicken. Die Russen haben schon wieder vermutet, äh, das ist eine äh, Nazi-Organisation, haben die sieben Leute verhaftet. Einige getötet. Sie selbst hatte erst lebenslänglich, das wurde dann, ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Jahre dann blieben. Die wurden nach Russland gebracht und äh, sie kann zum Beispiel überhaupt nicht reden, die alte Dame, über sexualisierte Gewalt, ja, und das war halt dann der Punkt, äh, wo man ganz, ganz plötzlich wieder Wo äh, das präsent wurde. Ja, ja, wo oh man, äh, ja,
0: mhm. Das, das, das glaube ich, dass das auch nochmal so ein, ja, dass das auch jetzt äh, da noch mit reinspielt in diese ganze Aufarbeitung, die man mit sich selber dann ausmachen muss.
1: Genau, das stimmt.
0: Dann hoffen wir, dass dieser, dieser Angriffskrieg ho hoffentlich bald zu Ende ist mhm. und dass dann in dem Teil der Welt zumindest wieder ein bisschen Ruhe einkehrt und mit der, Beseitigung der Kriegsfolgen begonnen werden kann, was ja auch Jahre, Jahrzehnte dauern wird und die ja, Aufarbeitung dessen ja. und ähm, hoffen wir erstmal, dass zumindest jetzt die, die Waffen bald nicht mehr in einem Einsatz sind. Genau. Gut, dann zum, zum Abschluss nochmal vielen herzlichen Dank an Sie und ähm, im Hintergrund ja auch Ihren, Ihren Mann, der äh, <lacht> ja. die, was hier zu dritt, dass wir diesen Termin möglich machen konnten und ja. Ich, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat und ähm, bedanke mich nochmal recht herzlich.
1: Ich mich auch, Herr Fischer, für Ihr Interesse. Ich habe zwar jedes Mal Lampenfieber und einen trockenen Mund, aber am Ende finde ich es dann immer so gut und so wichtig. Ja? Also danke nochmal und tschüss. Wiederhören.
0: Tschüss. Und damit sind wir am Ende der 104. Folge von Staatsbürgerkunde. Dankeschön an Angelika Schmidt für ihre Geschichte und mit dieser Folge endet dann auch die Reihe Politische Haft in der DDR und ich hoffe, ihr fandet sie interessant. Für neue Folgen bin ich immer auf der Suche nach Themen und wenn ihr Ideen habt oder Empfehlungen für Gesprächspartnerinnen, immer her damit. Vielen Dank auch an alle, die auf Twitter oder im Blog zu den letzten Folgen kommentiert haben. Das freut mich immer sehr. Ich bedanke mich außerdem bei allen, die seit der letzten Folge den Podcast für Überweisung, PayPal oder über Steady unterstützt haben. Das waren zum Zeitpunkt der Aufnahme... Anne und Mirko, Jan, Manuel, Matthias, Christoph, a.g. Nochmal Matthias, Robert, Jens, Wilfried und Julia, Charlotte, Ulrich, Katharina, Paul, Simon, Giesbert, Grit, Stefan, Jakob, Dirk, Nadine, Andi und Jürgen. Vielen, vielen Dank. Wenn euch der Podcast gefällt und ihr mehr hören wollt, überlegt doch mal, ob ihr nicht auf die eine oder andere Weise auch unterstützen wollt. Auf www.staatsbürgerkunde-podcast.de findet ihr unter dem Link Unterstützen alle Infos dazu, wie ihr mit einem Beitrag eurer Wahl zum Projekt beitragen könnt. Ich freue mich auf jeden Fall riesig über jeden Euro, den ihr in den Hut werft. Und die Summe auf Steady nähert sich auch dem Ziel eine Folge pro Monat an. Wäre toll, wenn wir dieses Ziel erreichen. Einen Nachtrag muss ich auch noch machen. Ich bedanke mich bei Antonia für das Buchgeschenk. Es ist schon etwas her, aber ich möchte mich hier noch einmal recht herzlich dafür bedanken. Ebenso geht ein Dankeschön wie immer ans DDR-Museum Berlin, das diesen Podcast unterstützt. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe des Museums gibt es auch über den Sommer hinweg wieder viele Angebote, die ihr entweder vor Ort oder via Livestream verfolgen könnt. Ich verlinke euch die Seite mit allen Infos dazu in den Shownotes. Das Intro stammt wie immer von Wolfgang Wörle, der Track heißt Ambient One. Das Coverbild stammt dieses Mal von Stefan Kühn und steht unter der CC010 Universal Public Domain Dedication Lizenz. Und wenn euch gefällt, was ihr hier von mir hört, mich kann man übrigens auch buchen. Entweder für Auftragsproduktionen von Podcasts im Bildungs- oder Kulturbereich oder für Workshops. Die biete ich sowohl für Erwachsene an als auch speziell für Kinder und Jugendliche. Alle Infos dazu gibt es auf www.derselbst.de. Schreibt mir gerne, wenn ihr daran Interesse habt. So, das war's für dieses Mal. Ich freue mich über Feedback auf allen Kanälen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge. Euer Martin.